0: Bist du? Ich fang ich schon wieder an. Komm, ich versuche hier ja, du die Michael du, Pfeiffer zu geben. Weißt du, wie
1: du fragst, wie so, wie so Rotkäppchen was durch den, den Wald Michael, läuft? Ich ne? bin die Michael Pfeiffer heute hier. Ja, okay, mach mal.
0: Also, okay. Wer bist du?
1: Das ist wirklich. Entschuldigung. <lacht> ich mache es ich nicht extra, aber du fragst es, so, als wärst du so ein kleines Mädchen, das durch den Wald ich läuft. Ich bin in der fragen. Rolle.
0: Ja. Ich bin in der Rolle, verdammt nochmal. Okay, nochmal.
1: Okay. Wer bist du? Ich bin Batman.
0: <lacht> Miau.
1: <lacht> ja gut, einigermaßen, einigermaßen.
0: Christopher M. Peckham und Tobias Mann sind die Schauer.
1: Lieber Tobias, ich grüße dich zu Herr den Peckham.
0: Schauern. Großartig. Ich freue mich. Wir schauen wieder. Und was wir schauen. Heute, du Wahnsinn. Heute mal eine Sendung, die ein bisschen, ja, filmhistorischen Kontext hat, muss man sagen.
1: Ja, und das machen wir, Also wir haben uns auch nicht groß vorbereitet, sondern das machen wir alles aus dem, aus dem Stegreif. Das alles, aus das, der
0: Lameng, wie man bei uns sagt.
1: Ja, genau. Also die ganze Erfahrung, die wir gesammelt haben über unsere 40, 50, 60 Jahre Filmerfahrung, kommt heute zum Tragen, endlich. Da bin ja. ich auch sehr froh drüber. Ja, ja. Ähm, aber es ist, hat natürlich einen aktuellen Grund, weil äh, nächste Woche, nee, diese Woche, diese Woche. Diese Woche, diese Woche diese Donnerstag. Woche, Entschuldigung. Diese Woche ja. startet The Flash im Kino und Michael Keaton kehrt zurück und ich habe in der Filmelei schon eine Batman-Folge mit dem lieben Toy Donkey aufgenommen.
0: Unser Werbepartner übrigens. Und ja. da haben wir einen kleinen Tipp. Ja. Sei kein Esel, kauf bei Toy Donkey.
1: Das ist richtig. Und er macht jetzt auch eine neue Show, deswegen sei kein Esel, abonniere die Show von Toy Donkey. Ja? Er Jawohl, macht nämlich unbedingt. eine, eine YouTube-Show, macht er. Ganz, Aber, ganz
0: netter. Schaut euch das an.
1: Ja. Also, ich habe auch gesagt, so gehört ein bisschen zum, zum erweiterten F-Team, sitzt so ein bisschen auf der Ersatzbank. Ja? Er ist
0: Familienkreis. Ja. Also, wenn wir <lacht> genau. eine Familienfeier hätten, würde ich ihn einladen.
1: Genau. Äh, also deswegen ist das unser aktueller Grund. Äh, über, äh, bisschen, also wir schauen ein bisschen zurück eigentlich auf die Batman-Ära. So kann man ein bisschen sagen. Gell? Auf die ganzen Batman-Filme, die so gekommen sind. Freuen uns auf die neue Verfilmung. Mit reden Kitten. auch
0: ein bisschen über The Flash.
1: Ja. Aber also wir, vorab. Ja, ja, vorab, obwohl wir ihn noch nicht gesehen haben, müssen wir sagen. Genau,
0: genau, genau. Ja. Aber
1: wir werden ihn sehen und dann werden wir auch darüber hier reden. Nächstes Unbedingt. Mal wahrscheinlich. Ja,
0: ja, das, das, davon gehe ich aus. Ja.
1: News. Ja gut, dann kommen wir jetzt zu dem, was wir geschaut haben, ja? Wie heißt die Kategorie? Ich, das, was wir geschaut haben.
0: Das, was wir geschaut haben, ja. Also das ist eigentlich... <lacht> und, und was hast du geschaut? Hast du was Neues, was Aktuelles? Ja gut, irgendwie?
1: also ich habe, ich habe so vor... In einigen Tagen sozusagen, habe ich ja so ein paar Sachen geschaut, die als Stream erhältlich sind. Also ich habe es nicht ins Kino geschafft, wieder mal, aber ich habe geschaut äh, Plain zum Beispiel. Mit oh,
0: Gérard Butler.
1: Gérard Butler, mhm.
0: ja. Er ist ja Franzose. Ja. Gérard Butler. <lacht> So wird er richtig äh, ausgesprochen.
1: Ja, Plane habe ich geschaut, der mit einer guten Prämisse startet, muss man ganz ehrlich sagen. Am Anfang auch wirklich ganz gut ist, aber dann zu einer Art A-Team-Folge äh, verkommt <lacht> in der zweiten Hälfte. Also da war ich ein bisschen ja. enttäuscht, muss ich also, sagen. Also hätte
0: ich nicht gewundert, wenn Able Records um die Ecke gekommen ja. wäre. Ja, da wird er nur noch so geballert. Das
1: war wirklich wie so eine Endszene von so einer Folge vom A-Team. Also zum Schluss, das war, da war gar nichts mehr Besonderes. War auch gar nicht mehr so Kinofilmmäßig. Wobei irgendwie,
0: man so. den ja... Irgendwie über den ja sehr viel Gutes gehört und gelesen hat. Also der, der ist, ist ja auch, der fängt
1: auch gut an. Ja. Der hat, und der hat nur so wie gesagt, so die Idee ist super, aber die machen da gar nichts draus, finde ich. Aber es gibt ja auch mittlerweile, es gibt ja den Liam Neeson-Film und es gibt jetzt mittlerweile auch den Gérard Butler-Film, oder? Kann man sagen.
0: <lacht> also die Karriere von Gérard Butler ist schon <lacht> fantastisch. Also ja. eigentlich hätte, hätte der ja auch ein ganz großer werden können. Ja, aber ist er ja. Ja, aber in welchem Bereich? Also ist jetzt niemand in der, ich würde ihn nicht in die A-Klasse der Filmstars stecken. Nein. Er ist so jemand, also ich sag mal, ab 300 hätte es auch irgendwie mit 300 PS in eine etwas prominentere Richtung gehen können. Aber jetzt macht er doch viel, sehr viel Direct-to-Video und sehr viel Genre und sehr viel auch sehr günstiges Genre-Kino. Das ist schon verwunderlich. Kommen aber
1: immer noch also er hat ja diese Olympus Has Fallen Filme gemacht und
0: äh, Ja, eben. Die
1: waren ja ja, die waren aber alle im Kino. Uh, The Chase war einer der letzten vor Plane, der war auch noch im Kino. Also die kommen schon noch ins Kino diese Filme, muss man sagen, ja, von ihm. Das erste Mal, wo er mir tatsächlich aufgefallen ist, ist an einem, ich glaube auch relativ vergessenen Zeitreisefilm von Richard Donner, der heißt Timeline. Kennst du den? Nein. Mit Paul Walker. Paul Walker und Gott sei Gérard Boudler. Und die ähm, beiden. Ja, und noch ein paar andere. Ähm. Ein, auch so ein, so ein Film, der, der, der Geschichtslehrer oder irgend sowas, der nimmt an so einem Experiment teil und äh, reist zurück in die Zeit, was von, irgendwie von der Regierung ins Mittelalter reist. Ja, ja Und die müssen ihn dann retten. Die finden dann auch so ein bisschen so zurück in die Zukunft mäßig glaube ich, seinen Grabstein oder irgend irgendwas. Also Bill und Ted
0: auch so ein bisschen. Ja, aber auf Ernst. Und die kommen dann okay. mitten
1: in so eine ganz berühmte Schlacht zwischen Franzosen und Engländern, die auch historisch wirklich stattgefunden hat und so. Aber der ist echt ganz cool, dieser Film. Ich mag den gerne. Habe ich noch nie von gehört. Warum? Wow. Was? Du hast noch nie... Ja.
0: Echt nicht? Nein. Timeline? Timeline? Also, äh, das ist ein Tipp von Herrn Pegam heute, den ja, ich mir mal anschauen. Ja, von Richard
1: müssen. Donner auf jeden Fall. Wir verlinken mal den äh, Trailer. Ja. Der heißt
0: ja Richard Donner auch. Richard? Ja, ja Richard Donner
1: mit Richard äh, Donner. Gérard Baudelaire. Gérard. <lacht> ja, diese Franzosen. So. Ja, also. Der französische Und dann, Film unterschätzt. Ja, dann habe ich noch 65 gesehen, den du nicht magst. Ich, mit, ich fand äh, den so
0: unfassbar langweilig. Du fandest ihn ja gar nicht so schlecht, habe ich gelesen.
1: Ja, weil er so B-Movie-mäßig ist. Er ist ja wirklich wie so ein, wie so ein fast, also nicht wie ein Canon-Film, aber er ist ja so ein wirklich ein B-Movie. Aber jetzt mal Kinos. ganz ehrlich:
0: weniger Überraschung geht ja wohl kaum.
1: Ja, aber ich fand ihn ganz gut, nicht so schlecht, also ich fand oh. ihn, so das Setting fand ich ganz gut, er hat mich ein bisschen erinnert, so an Enemy Mine, geliebter Feind, so ein bisschen, yeah. ja. so ganz leicht, also ich fand ihn nicht so schlecht, und dann habe ich natürlich noch gesehen, der ist aber recht unbekannt, dieser Film, der heißt Catch the Fair One. Ähm, das sagt mir gar nichts. Ja, du hast aber den jetzt geliked, als ich davon berichtet habe, das weiß ich noch. Aber hast wahrscheinlich, ja, ja. das, ist, das ist der Like-Roboter, gell? Weil das nein, ist ja like -Roboter. nein, nein,
0: das ist ja nicht, aber du hast anscheinend was, was Cleveres dazu geschrieben und ich, <lacht> äh, ich schreibe mir das ja immer dann auf auch. Ich habe so eine, tatsächlich einen, einen digitalen Notizzettel, hm. wo ich mir Filme draufschreibe, von denen ich höre, die mir Menschen empfehlen, von denen Menschen positiv berichten. So, du hast jetzt von diesem Film berichtet und ich habe mir das aufgeschrieben.
1: Ja, also da diese Geschichte dieses Films ist, ich habe mir den Trailer angeguckt, fand den total ansprechend, Der ist ein sehr düsterer Film, ich sag okay. gleich, um was es geht und dann ist mir der Titel entfallen, dann habe ich kurz erklärt, um was es in dem Trailer geht und dann hat mir tatsächlich, also habe das in die Runde geschrieben, hier in die Filme Lions in die F-Team-Runde und da hat mir tatsächlich der Hanno dann den Titel genannt, der hat dann gesagt, das ist bestimmt Catch the Fair One. Da war ich Und sehr er kennt
0: den oder was?
1: ja also Na gut, der ist zeitgleich auch tatsächlich rausgekommen als Stream, wahrscheinlich war es wirklich vielleicht Zufall oder halt das, die Expertise vom Hanno, ich weiß es nicht, dass er einfach, also auf jeden Fall habe ich ihn geguckt nach längerer Zeit, er spielt sozusagen im Milieu der Native Americans, ja, also es, mhm. es, es spielen auch ganz viele mit und die Hauptdarstellerin, deren Name mir jetzt entfallen ist, ist auch im tatsächlichen Leben eine Art Boxerin oder so eine so eine Vollkontaktsport, Okay, äh, also Dinge so, so, so Ultimate ja.
0: Fighting, sowas.
1: Ja, genau, so, irgend sowas ja. auf jeden Fall. Und äh, es ist ein Film über, also das Thema ist Mädchenhandel, kann man sagen, und Entführung. Äh, ja. Das ist ja. also ein sehr schweres Thema. Und der Film ist eher, ist ein Independent-Film, äh, ist ein sehr realistisch gehaltener Film. Und ich finde ihn aber ganz, ganz toll, weil sie macht sich im Grunde, ihre Schwester, ihre Halbschwester ist verschwunden und sie macht sich auf die Suche nach ihr. Aber der Film fängt sehr unvermittelt an. Man wird sofort in dieses Geschehen mit reingezogen, es wird auch nichts erklärt. So, und sie bereitet sich darauf vor, sie trainiert. Boxen und so weiter, aber alles nicht sehr pathetisch oder so, sondern alles sehr reduziert. Ähm, hat auch immer so eine Rasierklinge bei sich, die sie immer im Mund äh, trägt, weil sie die dann, wenn sie sich sozusagen dann mit diesen Mädchenhändlern auseinandersetzt, sie bietet sich dann selbst an, als Prostituierte sozusagen zu arbeiten, um an die Hintermänner ah, ja. zu kommen. Und dann hat sie immer diese Rasierklinge dabei und die hilft ihr dann später auch sozusagen, also ja, ohne jetzt zu spoilern. Und dann trifft sie immer weiter diese Hintermänner, es ist aber ein durchaus ernüchterner Film. Es ist kein typischer Hollywood-Film, aber ich fand, sie spielt ganz, ganz toll. Und diese Odyssee, weil es hat, er ist schon auch ein bisschen härter, kann man sagen, dieser Film. Ja. Also ganz, und sehr dieses in dem Milieu auch und sehr, sehr nüchtern und sehr, also ganz furchtbar eigentlich alles. Ich mag das ein bisschen so und trotzdem hat er so diese Dynamik eines. Thrillers, sage ich mal, weil sie immer weiterkommt auch mit ihren relativ beschränkten Mitteln. Also sie, es gibt zum Beispiel äh, auch einen, wirklich einen Kampf, äh, ein, zwei Kämpfe gegen Männer, die ihr total überlegen sind und sie besiegt die Männer nur, weil sie im Grunde vorher, und das hat man ja auch gesehen, dieses, diese Situation schon trainiert hat. Ja. Okay. Und ja auch Boxerin ist, auch in diesem Film Boxerin ist, ja, sozusagen. Und dadurch schafft sie das, aber es ist, wird alles nicht so übermenschlich dargestellt, sondern alles sehr realistisch. Sie schafft es dann gerade so und so. Und das fand ich ganz, ganz toll. Also, Catch the Fair One, nicht nur ein. Also du fand sie
0: sogar ganz, ganz toll.
1: Ich fand ihn ganz, ganz toll, ja. Okay. Das so, den fand ich richtig gut. Den fand ich richtig gut. Ich Catch mir jetzt the Fair One. Habe ich mir jetzt besorgt ähm, auf äh, DVD oder Blu-Ray oder so. Und ähm, ja, fand ich ganz toll. Kann und ist
0: das ein aktueller, also es ist ein aktueller Film, jetzt irgendwie so jüngst erst rausgekommen. Ja. Sozusagen. Ah, ja. Ja.
1: Also den Trailer okay. habe ich schon letztes Jahr, wie gesagt, gesehen, vor dreiviertel Jahr. Der, der ist produziert von Darren Aronofsky. Ja, so, das kann ich auch nochmal sagen. Ah, okay. Aronofsky. Ja. Ja, gut, dann
0: kann es ja, ja kein Scheiß sein.
1: Nein, es ist kein Scheiß. Ist kein Scheiß äh, aber ist, wie, wie gesagt, für, nicht für Leute, also wenn man düstere Sachen nicht so mag, sollte man es sich nicht angucken, weil es ist schon sehr düster und sehr reduziert alles und so. Und es ist kein richtiges, es gibt kein so wirkliches Ende, wobei irgendwie auch schon, aber es ist nicht so für den, also nicht für Leute, die jetzt in jeden Marvel-Film rennen. Ja? Also okay. eigentlich dann doch nicht für dich. Ja? Das ist eine unfassbare Frechheit. <lacht> So. so, Was ist, hast du denn gesehen? Sag mal, was du, du gesehen Ich hast.
0: möchte erstmal auch einen Shoutout machen an dieser Stelle und das ist ein Film, den ich gerne mit dir auch besprechen wollen würde in einer der folgenden Schauer-Episoden. Ja. Und zwar die Fablemans ist jetzt als Streaming gestartet. Ja, stimmt. Der Spielberg-Film, der total untergegangen ist an der Kinokasse und an ja. den Kinozuschauerinnen und Zuschauern komplett vorbeigegangen ist. Mhm. Und das zu Unrecht, wie ich finde. Es ist wirklich ein wunder, wunderschöner Film und ähm, der ist wirklich so gut, dass ich ihn nur jetzt allen Hörerinnen und Hörern ans Herz legen möchte. Schaut euch das an und bitte, lieber Chris, schau dir das auch an, dass wir vielleicht in einer der nächsten Folgen darüber reden können. Das würde mich freuen.
1: Hast du ihn jetzt als Stream gesehen? oder? Nein, nur? ich
0: habe ihn schon vor, also ja, ich habe ihn als Stream gesehen, aber schon vor längerer Zeit. Ähm, jetzt ist er in Deutschland gestartet. Ich war gerade im Ausland zugegen und habe mhm. dort die Gelegenheit gehabt, ihn zu schauen, so würde ich mich mal ausdrücken. Mhm. Und ähm, da, da man ihn jetzt hier auch anschauen kann im Stream, ist das wirklich ein absoluter Tipp. Das ist die die Ferienwohnung in Dubai, gell? Die die, du hast. Genau, ich habe ja mehrere Ferienwohnungen in Dubai. <lacht> Aber diese Dubai. eine meine ich. Ja, eine ja, ja, genau. Also in, da wo der Skilift ist, auch in Dubai. Ja, ja, in Dubai, da ja. haben wir direkt eine, eine kleine Hütte. Wo du mir manchmal Fotos schickst. Ja. Immer, ja. Ja. Äh, Achtung, Satire. Nicht, dass jetzt die Zuschriften kommen, sag mal hier. Was ist mit du schreibst sie doch sowieso immer nur selber. Ja, da hast du recht, da hast du recht. Aber das wäre also mein Shoutout, die Fablemans. Und was ich im Kino gesehen habe, und jetzt wirst du wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen, ist, ich habe äh, Spider-Man Across the Spider-Verse gesehen. Ja,
1: aber das war zu erwarten, ja.
0: Ja, natürlich war das zu erwarten, weil ich den ersten ja wirklich schon großartig fand. Mhm. Und der zweite ist wirklich absolut mindblowing. Also es Richtig, richtig gut auch. Das hat ich mein schon gehört. Mein Sohn gehört. war zuerst drin und war auch schon sehr begeistert und hat gesagt, hier, Papa, musst du dir angucken. Und auch da hatte ich so ein bisschen das von Phänomen, ja, ich habe hab mir so gedacht, Mensch, den ersten Teil, hast du gesehen, fandst du toll, brauchst du davon jetzt noch einen zweiten Teil, was sollen sie da jetzt irgendwie noch machen? Und sie haben es wirklich geschafft, nochmal eine ganz neue, eine ganz neue Herangehensweise an die Geschichte auch zu finden. Und das Interessante bei Across the Spider-Verse, so ähnlich wie beim ersten ist, das ist ein Film, der eigentlich nicht funktionieren dürfte. Mhm. Also weder Story-mäßig dürfte er funktionieren, noch wie sie ihn erzählen, noch wie er gestaltet ist, ist das etwas, was im Kino Mainstream-mäßig, also jetzt als Popcorn, Blockbuster, wie auch immer, funktionieren dürfte. Weil er einfach so unfassbar ungewöhnlich ist. Und das ist bei dem auch so. Ich habe die ganze Zeit da gesagt, da gesagt Mensch, das ist, doch, das ist so abgefahrener Shit stellenweise, dass das so einen Stellenwert hatte Also der hat wohl auch sehr gute Einspielergebnisse gehabt jetzt in der ersten Woche, wo er lief. Und in Amerika läuft er ja schon ein bisschen länger, glaube ich, eine Woche länger oder was. Und ich, man kann das gar nicht beschreiben. Also es ist wirklich eine Animation, eine Animationstechnik, die hat man so vorher noch nirgendwo anders gesehen. Es eifern ihm jetzt viele nach. Ich habe den Trailer für Ninja Turtles gesehen. Mhm. Für die Animation von mhm. Ninja, Ninja Turtles. Äh, Seth oh, Rogen ja. produziert ja, das irgendwie ja, das oder ist stimmt. da beteiligt. Da so Und Neuer, der ja. sieht so ähnlich aus. Mhm. Auch schon der letzte gestiefelte Kater sah schon so ähnlich aus. Also man geht so ein bisschen weg von diesem fotorealistischen mhm. pixar äh, animieren hin zu einem etwas äh, Comicbook-mäßigeren, also so wirklich so mit, mit, teilweise mit Wasserfarben, ganz unterschiedliche Zeichenarten. Dann hast du diese typischen Schraffierungen, die du so in alten Comics hattest, weißt du, dieses Gepunktete, was auch Euer Lichtenstein auf seinen Bildern hatte und so. Und eigentlich ist der Film ein Kunstwerk. Er ist wirklich ein Kunstwerk, du könntest dir fast jedes Bild an die Wand hängen und zudem eine unfassbar mitreißende, emotionale Geschichte. Es geht um, um um sehr viel menschliche Sachen auch, also um die Beziehung zwischen Kindern und Eltern und so das Abnabeln von der Familie, die Erwartungen, die Eltern an das Kind haben, wie gehen wie geht der, der Jugendliche damit um, den eigenen Weg finden. Und äh, zudem ist es ein Superheldenfilm, der ganz neue Wege beschreitet und ganz bewusst sich damit auseinandersetzt, dass Superheldenfilme immer gleich sind. Also Nein. eigentlich müsste was für dich sein.
1: Also eigentlich ist es aber im Grunde ist es die Geschichte, die einen damit reinreißt.
0: Ja, total, absolut. Ja. Also du ja. bist auch natürlich total geflasht immer wieder von der Technik. Und von dem, was da geboten wird optisch. Aber wenn dann natürlich inhaltlich nichts kommt, verbraucht sich das. Und der Film endet, und ich will jetzt nicht spoilern, aber ich saß mit offenem Mund da und hab mir gedacht, das könnt ihr nicht machen. Freunde, das könnt ihr nicht machen. Mhm. Und ich will jetzt einfach nur möglichst schnell den dritten Teil sehen. Also, Spider-Man Across the Spider-Verse, absolute Empfehlung von mir.
1: Na gut, das lasse ich mal so stehen. Ähm und ich
0: werde mich eines Tages vielleicht mal damit auseinandersetzen. Und vielleicht
1: geht es mir ja auch genauso. Also vielleicht setze ich mich auch davor gucke mir den an und bin genauso begeistert. Ja, das,
0: das Interessante ist, und ich würde dir das möglicherweise auch anraten, man muss den eigentlich auf der großen Leinwand sehen. Das ist so ein, das ist ein Satz, ich weiß, so ein Scheißsatz. Ja, und dann muss man auf der großen Leinwand sehen. Mhm. Aber die Bilder sind halt so groß, dass sie halt wirklich das größte Kino äh, verdienen, was man finden kann. Mhm. Und... Natürlich kannst du den zu Hause gucken und er ist bestimmt auch gut zu Hause, aber ich, der, also der Weg ins Filmtheater lohnt sich.
1: hm. hm. Ja, nee, das ist ja nicht, das ist kein abgehalfterter Satz. Es gibt ja viele Filme, die funktionieren ja auch irgendwie besser auf der Leinwand. Das ist halt einfach so. Gell?
0: Ja, manche funktionieren sogar nur auf der Leinwand. Also, auch das. Äh, wo, äh. Wobei ich da auch nochmal sagen muss, wir haben ja Avatar beide gesehen. Avatar, Way of mm. Water. Wir zwei haben ja das ja mm. angeschaut. Mm. Den habe ich jetzt, weil meine Frau ihn sehen wollte, haben wir ihn nochmal angeguckt. Und für das, was er ist, auch auf, auf dem heimischen Fernsehapparat eigentlich sehr ansprechendes...
1: Ja gut, aber ein du hast ja auch einen sehr großen Fernseher. Vielleicht ist das
0: das stimmt, da hast du recht. Das ist so äh, ein, zum ein, ne? ein Luxus, den ich mir ja. erlaubt habe als äh, Filmfan, dass ich mir einen Fernseher gekauft habe, der eigentlich zu, groß hat, eigentlich zu groß ist.
1: Ja, aber ist schon toll auch. Ja, ja, also klar, ich weiß nicht, aber man hat sich an, an Avatar 2 auch so ein bisschen gewöhnt, oder? Dass man irgendwie, ich habe den ja auch zweimal gesehen. Ich habe den ja nochmal mit meiner Tochter im Kino gesehen. Und dann war das so, ja, das war irgendwie, weil der teilweise in der Inszenierung, gerade so gegen Ende, irgendwie so die letzte Stunde, diese ganze Kampfsache, das ist ja auch alles ganz gut und professionell inszeniert, so also so James Cameron-artig inszeniert. Ja.
0: Teilweise sogar sensationell, muss man sagen. Ja,
1: ja, und das kann man sich gut angucken. Ne, ja? Es ist nicht so, dass es in, in gewisser Weise ist nicht langweilig. Ja? Nein, nein, so. nein, das auf gar keinen Fall. Das ist es nicht, aber deswegen, ja, ja, okay, also... Ähm, aber du meintest das, weil wir erst gedacht haben, der funktioniert nur auf der Leinwand.
0: Ja, genau. Also das war so mein erstes Gefühl. Mmh, Zu Hause äh. kannst du den komplett vergessen. Und das war nicht so. Ja, ich, gut, hatte ich, 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 ich hatte das viel schlimmer erwartet.
1: Ich hatte zum Beispiel das Gefühl, ja eben bei, bei dem dritten Ant-Man, den ich dann äh, im Kino gesehen habe mit äh, D-Box, äh, auf D-Box-Stühlen, wo man schön durchgeschüttelt wird in 3D und so. Und da habe ich gedacht, das ist der einzige Weg, ihn einigermaßen, sich einigermaßen wohlzufühlen bei dem Film. Weil dann hat man noch die Effekte. Es ist so The Right, weißt du? Ant-Man The Right. irgendwie. Ja. Und ja. Das, den möchte ich jetzt nicht nochmal gucken, aber zu Hause weiß ich nicht. Der ist dann halt relativ so eine Geschichte, die man halt schon tausendmal gesehen hat. Ja. ja, klar. Der eigentlich dann nur für die Leinwand gemacht ist. Hast du denn noch was gesehen, lieber Tobias, oder war es das?
0: Ansonsten habe ich, und da können wir mal die Filmelei wieder teasern. Unser ja, Mutterschiff. Die Filmelei ja. ist ja ein YouTube-Format, wer muss das dazu sagen. Ja. Für Leute, die jetzt hier das erste Mal uns hören, ja. wir haben auf YouTube ein ein, eine Film-Talkshow, also du hast die und ich bin abs, ab, ab, ab und zu Gast, darf ab und zu Gast sein. Und ja, du, da bist sprechen mein, wir auch, du bist der
1: Vize. Ja,
0: aber also, wenn ich sterbe,
1: musst du übernehmen. Musst muss sagen. ich übernehmen, das ja. weiß
0: ich. Und umgekehrt genauso, dann muss es halt alleine machen. Aber wir haben ähm, jetzt einen, eine Folge vor, die Serienkiller-Filme mit dem ja. F-Team. Ja. Und da habe ich jetzt fast alles schon gesehen. Oh, bin gerade bei mhm. the, the Little Things. Den guckst du den guck's auch hast. noch als Bonus. Den guck ich okay. auch noch Sehr gut,
1: sehr gut. Das gibt ein Sternchen. Das war ja, ja nur eine Bonusaufgabe. Und den
0: ja. finde ich sogar gut, kann ich dir schon mal sagen. Also, ich habe da gerade großen Spaß dran. Ich habe ihn, so wie die Macher es gewollt haben, auf dem Handy geschaut.
1: <lacht> ja, steht und ja da, ja.
0: Ja, ja, ja. Und, ja. Ähm, und also du hast ihn schon fertig geguckt, oder? Nein, noch nicht ganz. Ich am bin noch nicht Ende. am Ende. Ich bin ja, jetzt, so, würde ich mal sagen, über die Hälfte etwas. Aber das
1: Ende ist eigentlich für diesen Film entscheidend. Kann ich schon mal teasern. The Little Things mit Denzel und... Ähm
0: Remy Malik? Der, Rami ich? Malek,
1: genau, Oscar-Gewinner Rami Malek und Jared, Leto, und Jared Leto. Jared Leto. Und das Ende ist bei diesem Film sehr entscheidend, weil er, deswegen ich ihn auch wollte ich ihn da reinnehmen in dieses Serienkiller-Film-Special, weil er zwar im Grunde eine Art Serienkiller- Geschichte erzählt, aber dann irgendwie auch nicht. Und das kann man sich selbst so ein bisschen auch zusammenreimen, wie man das am Ende dann findet. Und ja, aber soll ich was
0: sagen? Ich finde, das ist von den Filmen, die wir gemacht haben jetzt, oder die, die von uns angegeben worden sind. Also wir, man muss das den Leuten auch wieder erklären. Jeder bringt einen Film mit vom F-Team ja, ja. und die anderen müssen den dann gucken. Ja. Also, der Chris gibt ein Thema aus und dann reichen wir Filme ein, Filmvorschläge.
1: Ja, manchmal werden und sie auch abgelehnt.
0: Manchmal werden sie auch abgelehnt, auch sehr oft zu Unrecht, wie ich feststellen musste, jetzt gerade <lacht> in jüngster Zeit. Entschuldigung, weißt du, Filme der 70er sowas, und ich schlage hier vor, mein Name ist Nobody und dann wird das abgelehnt. Ja, also, nee, du hast, den hast du
1: gar nicht, den hast du, den hast du gar nicht. Ach, da, ich habe die rechte so, und die linke Hand des so Teufels. ernst war es dir, dass du es total vergessen hast, was du was du eingereicht hast. Nee, die rechte und linke Hand des Teufels. Hast ja,
0: ich. und das ist ein Klassiker, aber da lassen uns nicht drüber reden. Keine Bud und, filme ja. Und worauf ich hinaus wollte ist, und ich finde, The Little Things ist eigentlich der typischste äh, Serienkiller-Film, den wir in diesem Reigen besprechen.
1: Ja, warte mal ab. Aber ähm, trotz dem, ähm, er ist ganz, also er ist ganz gut inszeniert. Ist er nicht sogar auch von, wie heißt der, John Lee Hancock oder so, der auch Blindside und so gemacht hat? Ich glaube, es ist ein ganz...
0: Kann sein, weiß ich nicht auswendig. Ich weiß nur, dass die Besetzung natürlich eigentlich sehr hoch ist. Ja, und die Besetzung
1: ist, ist toll und ja. Denzel in dieser Rolle ist super und also Ich mag Denzel immer.
0: Mir kannst ja. Denzel und wenn er einen Eiswagen fährt und ja. durch irgendwelche Vorstädte fährt und Vanilleeis an die Kinder rausgibt, ja. ich, ich, ich kann mir den immer angucken. Denzel der Washington der ist einfach der ein Der das ist der auch okay.
1: <lacht> Was war das für ein Film, weißt du? Der Onkel nee. mit
0: dem Speiseeis. Ist das aus dem Film? Der Onkel mit dem Speiseeis?
1: Ja, der Onkel mit dem Speiseeis. Das ist. ist das Helfe Schneider äh, oder was? Nee, das ist zwei außer Rand und Band. Auch ein Bud spencer termin ah, ja. ja. Da fährt, fährt nämlich Bud Spencer in so einem Eiswagen. Und die Bösen sagen das dann, der Onkel mit dann bleibt er so stehen ja. und dann nimmt er so einen riesigen Pinsel und ähm, ähm, taucht den so ins Eis und dann macht er das so über die Gesichter von denen, aber so ganz langsam nur. Und dann bevor so ein
0: Schlag auf die beiden Ohren bevor wieder. Bevor sie sich dann oh. schlagen wieder. Und so. Also es gibt
1: Auch die Zwei außer Rand und Band, schaut euch den an, empfehlen wir
0: auch. Bald kommt der. Es gibt ja zwei, zwei Moves von Bud Spencer, die meine Kindheit geprägt haben. Einmal dieser Doppelschlag <lacht> auf die Ohren. Also quasi mit der flachen Hand, wo er auf beide Ohren geschlagen hat. Und natürlich dann der Dots mit der ja, Faust auf den, auf den Kopf. Kopf. Ja. Das waren so die zwei
1: Signature-Moves von Bud Spencer. Das stimmt. Und das ist auch nicht gut, wenn man das nachgemacht hat. Das Nein, natürlich
0: Das hat sehr wehgetan auf jeden Fall. Ähm, aber ich ja, aber das, ja. wie gesagt, Filmelei, Serienkiller-Special nehmen wir demnächst auf.
1: Ja, das, nehm, das dauert noch ein bisschen. Das machen, nehmen wir nämlich, glaube ich, erst... Ende Juli oder Anfang August auf. Äh, aber ich habe tatsächlich auch bei diesem Serienkiller-Film-Special, muss ich sagen, seit ganz langer Zeit, nämlich jetzt seit weiß ich nicht, seit 15 Jahren, das erste Mal wieder sieben geschaut. Ne? Und, ich, und zwar gestern mit meiner Tochter zusammen. Aber der war,
0: gar nicht, der war doch gar nicht gefordert.
1: Nee, aber meine Tochter wollte den mal gucken. Ah ja. Und, und die hat den alleine geguckt. Dann habe ich gesagt, was? Du guckst sieben und so? Naja, gut, okay, guck mal und so. Fand ihn, glaube ich, gar nicht so schlimm wie ich. Also weil sie auch anderes gewohnt ist, der Film ist ja auch jetzt schon ein bisschen älter, ist ja auch jetzt nicht mehr so der Schocker wie damals vielleicht. Ja,
0: aber ist immer noch toll, finde ich. Ah Ja, aber ich
1: finde auch, also jetzt wo ich ihn nochmal gesehen habe, ich, finde ich ihn wirklich, er ist wirklich ein Riesenfilm, ja, es ist wirklich ein ganz toller Film.
0: Ich finde es absolut okay. Wahnsinn, vor allem diese D Dynamik zwischen Brad Pitt eben und Morgan Freeman, die ist wahnsinnig gut. Ja. Und ich, ich würde mal sagen, das ist eigentlich meine liebste Brad Pitt-Performance ja ich also also Ray natürlich auch von ähm, von Inglorious Basterds ist natürlich auch super mhm. aber was er da spielt bei sieben das ist so ich kann das gar nicht beschreiben und das halt eben gespiegelt auf der anderen Seite von Morgan Freeman, dieser weise ältere Polizist, der diesen, yeah. diesen jungen Heißsporn, der intellektuell der Sache nicht ganz gewachsen ist, dann mitnimmt auf diese Reise und beide scheitern so auf ihre Art und Weise, das ist schon wirklich einfach ein fantastischer Film mmh. und Klassiker ohne Ende, mmh. nicht, nicht zu Unrecht.
1: Ja, also da könnt ihr euch drauf freuen. Wir sprechen ja. bestimmt auch mal ganz kurz über sieben. dann. Schon. Da, wenn wir nicht dran also vorbeikommen. Wenn wir nicht dran klicket. vorbeikommen. Ja. So, Dann kommen wir jetzt äh, zu jetzt den... Jetzt die, die News. Äh, die oder? News. Ja, die News. So, und dann haben wir wieder Trailer geschaut. Ja. Ähm, und wir fangen natürlich an mit den Expendables Teil 4.
0: Also du bist ja... Großer dabei. Fan? Nee, ja, ja, ich bist, bin nicht
1: großer Fan, aber ich bin dabei. Ach komm, du bist doch
0: leidenschaftlicher expendables freak Und sind denen jetzt alle, also das Konzept von, du musst es mir erklären. Das, ja. ist, das Konzept von Expendables war es doch, dass du klassische Actionstars ja. aus verschiedenen Äras, ehren Was ist eigentlich die Mehrzahl von Ära? Schreib äh, das uns in die Kommentare.
1: Ära, äh, Ära, Ära, Ära
0: Ja. Verschiedene Eri, äh, also verschiedene, da, da war dann hier Steven Seagal. Nee, Steven Seagal äh, hat auch, nicht mitgespielt,
1: tut doch. mir leid. Nein. Steven Seagal war Nein, einmal dabei. Nein, hat nicht mitgespielt. Es gibt sogar eine Geschichte dazu, warum er nicht mitgespielt hat, aber bitte, ja, wann, in welchem Teil, Oder bitte?
0: War das, das nicht so im zweiten, Fall, da wurde Jean-Claude Van Damme auch dabei gewesen, aber der war dabei. Van Damme ja, war und dabei. Ja, und ah nee, Seagal, Steven Seagal war bei The Machete, war der mit am Start. Ja. Bei irgendeinem Machete-Film. Kann man ja leicht verwechseln. Ja. Ja. Wenn Auf jeden, man einen jeden Fall Podcast wo, hat. Ja. Worauf wo ich hinaus will, ist eigentlich war doch das Konzept. Man hat ganz viele Sylvester Stallone, Jason Statham, äh, halt irgendwie äh, hier, jean Claude Van Damme, Schwarzenegger. Und so. Im ersten
1: und, Teil aber noch nicht so sehr muss man auch sagen. Da hatten, gab es nur diese Kirchenszene.
0: Okay. Aber jetzt ist ja nur noch äh, Stallone und Statham. Ja, und
1: Dolph Lundgren ist noch dabei.
0: Der wird aber im Trailer nicht gezeigt doch, und nicht der genannt.
1: Wird im, doch, der wird im Trailer gezeigt. Das ist der, der Opi mit der Brille. Der hat nämlich so eine runde Brille auf in dem Trailer. Ach, guck da. Okay. Hast du den Trailer geguckt? Ja, natürlich habe ich ihn geguckt. Ja. Also der ist auch noch dabei. Äh, Randy Couture, heißt er so? Ich glaube. Der ist, der ist bei allen Filmen dabei. Und das war ja auch so dieses Expendables-Team im ersten Teil. Das war Statham, Stallone, Randy Couture, ähm, Terry Crews. Dolph Lundgren und das war's, glaube ich. Also also das und dann heißt, war noch sie
0: reduzieren es wieder auf das. Und noch Jet äh. Lee.
1: Und dann gab es nur noch: okay. Und dann gab es diese Schwarzenegger, Bruce Willis, Stallone, Kirchenszene. Und das war's. Und eigentlich erst im zweiten Teil fing das an, dass sie dann auf einmal alle mit dabei waren. Im dritten Teil auch ein bisschen, Wesley Snipes dann auch und so. Van Damme war der Bösewicht. Und im dritten haben wir aber, im vierten jetzt haben wir ähm, Statham eigentlich eher in der Hauptrolle, Stallone äh, Supporting, ja. Best Supporting Actor, ähm, Megan Fox, dürfen wir nicht vergessen, Megan Fox.
0: Sieht man aber auch nicht im Trailer. Sag mal,
1: du hast den Trailer nicht geguckt. Du bringst uns ich hab den vorhin noch beim Telefon geguckt, vielleicht war es zu voll klein. Du hast, du hast wahrscheinlich gar nicht den, den Trailer. Es gibt eine riesen Anfangsszene zwischen Megan Fox und Jason Statham. Du kannst dann habe ich einen
0: anderen Trailer gesehen.
1: Dann hast du einen anderen Trailer gesehen. Dieser Trailer, wo sie äh,
0: nach Hause kommt, er ist da und dann haben die kämpfen und lieben sich. Nein, Habe ich nicht gesehen, dann habe ich einen anderen Trailer geguckt. Wenn du mir sagst, guck den Expendables 4 Trailer, guck ich den aktuellsten Expendables 4 Trailer. Oh, Und das Gott. war der IMAX Trailer, der jetzt gerade rausgekommen ist vor. Mit
1: dem Schiff? Paar Hast du Tage. das mit dem Schiff auch gesehen? War da die Nein, Schienen? war kein Schiff. Ja, dann, dann hast du einen anderen gesehen, dann hast du den dritten, vom dritten Teil gesehen.
0: Nein, Expendables 4, wo Statham dann so mit so einem Motorrad in so ein Hochhaus reinspringt und so Geschichten.
1: Ja, das gibt's da, glaube ich, ja. Aber die sind auch auf so einem riesigen Schiff, was dann so, so kippt, so wie so, ein, wie so ein Flugzeugträger, was so, ist kein Flugzeugträger, aber so ein riesiges Schiff, was so kippt. Egal. Also auf jeden Fall, 50 Cent ist dabei im Team, Megan Fox, Tony, ja. Nein, du, nein,
0: nein, nein.
1: Doch? Ja. Ach so, das ist der Witz. Das ist der Witz. Äh, Iko Weiß von äh, hier The Raid. Der ist der Bösewicht. Ja. Ähm, das hätte, das wusstest, du wusstest nicht, wer Iko Weiß ist. Ich habe es schon wieder gesehen an deinem Gesichtsausdruck. Du doch, wusstest, natürlich, nein, selbstverständlich. Nein, Iku Weiß sagt doch, überhaupt selbstverständlich, nichts. Selbstverständlich. Ja? Aber The Raid sagt mir was. Ja. Ähm, wen haben wir noch? Und Enigas Garcia.
0: Den kenne ich. Ja,
1: ja. <lacht> Gott sei Dank, ey. <lacht> Gott sei Dank. Ähm, und Andy Garcia ist auch, in, auch teilweise in, in, äh, in Kampfausrüstung und so. Also so ja ähm, ich, ich
0: auch schon 104, Andy Garcia?
1: Ja, ich glaube, der wird irgendwie 99, glaube ich. Ist der ja, so also ungefähr müsste es sein. Runden. Nein, Andy Garcia ist irgendwie am Anfang 70 oder so. Und äh, der ist auch toll. Aber es ist auch hier ja im Grunde wahrscheinlich der Abschlussfilm. Ich meine, es ist der Abschlussfilm von Stallone. Und natürlich, jetzt lange Rede, kurzer Sinn, wo, wir jetzt, dem, wo ich jetzt dem Tobias so lange erklären musste, wer eigentlich den Film mitspielt. <lacht> ähm, es, sieht der Trailer natürlich aus wie jeder andere Expendables-Film? Moment, sagen. ich möchte, ich möchte da ja. noch
0: ein wenig korrigieren. Ja. Er sieht aus wie jeder andere Trailer von jedem x-beliebigen Actionfilm.
1: <lacht> also wenn nein, auf Wikipedia
0: nein, nein. ein Eintrag wäre, Actionfilm-Trailer, wäre ja. das der Archetyp? Ja, aber so machen die Tadang, das Tadang. Tadang. Ja, und so diese klassische generische Musik, dann irgendwelche Explosionen, irgendwelche Menschen, die durch die Gegend fliegen, ein Bösewicht, der jemandem einen Kopfschuss gibt. Also es ist so wenig Überraschung, dass es mich fast schon wieder überrascht hat.
1: Ja, aber eine Überraschung bei einem Expendables-Film ist aber auch ein bisschen zu weit gegriffen. Ist das zu viel verlangt von mir? Ja,
0: finde ich schon. Also. Okay. Trotzdem, ich
1: freue mich drauf, sowas gibt es ja auch nicht so oft und ich, ich schaue deswegen den Schauspielern. Und Bitte, Kannst du dir das nochmal sagen? Ja. Sowas
0: gibt es nicht so oft?
1: Nee, sowas gibt es nicht so oft. Im Kino, also, wo siehst du denn sowas? Im Kino heutzutage noch, die meisten, die fliegen durch die Gegend oder sie schießen Laserstrahlen aus ihren Augen, aber sie, sie schießen noch nicht mehr mit Maschinengewehren, das passiert doch eher selten.
0: Ja, weil du Fast and Furious nicht guckst. Gut, das was,
1: Ja, das ist... Schießen die da mit Maschinengewehren?
0: Ja, selbstverständlich schießen die da mit Maschinengewehren. Mit <lacht> allem, was schießt, schießen die da. Ich habe vorhin
1: gelesen, wo wir bei News sind, dass äh, Vin Diesel hat gerade angekündigt, dass Fast X Teil 2, Part 2, oder wie er das nennt, kommt 2025. Kann ich schon mal hier, hiermit äh, sagen, ja. Wir wissen ja, dass er eine neue Trilogie macht, das haben wir ja schon erwähnt, oder eine quad oder wie viel... Das
0: Herr der Ringe mit Autos.
1: Tetralogie. So äh, aber Teil... Teil 10, Part 2 kommt schon mal 2025. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen? Das heißt, der dritte kommt dann 2027, 29, 31 und so. so. Äh, gut, dann gehen wir zum nächsten Trailer. Poor Things. Hast du den Trailer gesehen?
0: Abgefahrener Shit. Ja. Also Willem Dafoe hat ja so schon ein sehr interessantes Gesicht, ja. aber was sie da mit ihm gemacht haben, ist schon spannend.
1: Ja, also das ist ein, also es ist mit Emma Stone in der Hauptrolle, auch äh, Mark Ruffalo, äh, Willem ja. Dafoe und man könnte sagen, es ist eine Art surrealer Frankenstein-Film so ein bisschen. Also es ist irgendwie zusammengeschustert worden wahrscheinlich, gell? Es
0: ist auch so eine äh, It's Alive-Szene quasi so ein bisschen ja. dabei im Trailer, ja.
1: ja. Und Weißt du, wie ich finde, wie dieser Trailer aussieht? Der sieht aus, als hätte das Kind von Tim Burton und Wes Anderson einen Film gemacht. Ja, Und so sieht dieser Dings das, aus. Das Herzog, stimmt. Das stimmt. Der Ist ganz cool, also hat so, das so eine Mischung. Das ist irgendwie so eine komische Mischung, also sehr surreal, ja?
0: Also so ein bisschen wie Royal Tenenbaums meets Adams Family sowas so, oder, oder, oder Beetlejuice. Ja, genau. Also ja. aber wahrscheinlich keine
1: Comedy, sondern es ist so was eigenes. So nee, ich denke mal, das wird
0: ein Arthausstreifen Streifen sein. Also fast so ein bisschen High Art, also so wirklich so also so stelle ich mir das vor, dass das wirklich so Kunstkino wird. Ja. Yeah. Aber das ist super spannend. Also ich fand den, fand es vor allem interessant, dass du den Trailer vorgeschlagen hast, wie du auf den gestoßen bist. Ja, wie ich finde das,
1: ja, das merkwürdig, gell? Manchmal, ja, manchmal überrasche ich dich auch
0: gerne. Ja, weil ich kenne ja den, den Regisseur, der Name, keine Ahnung, aber auf jeden Fall hat er The Lobster gemacht. Ja, das kenne ich ähm, Und The Favorite. Ja. Und das sind ja auch beides, sagen wir mal, jetzt nicht so, so ganz normale Filme. Mm.
1: Hm.
0: Naja, das, ich habe ich hab nur, das habe ich, also ich habe den Trailer
1: gesehen, ähm, Vorschaubild oder so gesehen und habe einfach reingeguckt und dann habe ich gedacht, das ist so anders irgendwie und trotzdem auch so prominent besetzt und so,
0: dass man den mal hier mit reinnehmen kann und ich habe auch gedacht, der gefällt dir bestimmt. Ja, natürlich und vor allem muss man auch um eins sagen, Willem Dafoe ist halt einfach, äh, äh, einfach ein geiler Typ, Ja. was der für ja. verschiedenen Krempel macht. Ja, ja. Also das ich meine, da spielt er hier in Spider-Man den, äh, den Bösewicht mhm. und dann siehst du ihn wieder im, im, im äh, wie ist der mit dem Leuchtturm, der Film? Mit dem, der Leuchtturm. Der Leuchtturm, <lacht> Das war ja. übrigens auch ein abgefahrener Shit. Ja. ja? ja. Und dann gibt es gibt's ja auch einen Film mit Willem Dafoe jetzt offensichtlich, wo er als... Ich glaube, wenn ich die Story richtig verstanden habe, als Dieb einbricht in so ein Penthouse.
1: Ja, der war aber schon im Kino, Und nicht
0: mehr rauskommt, den mm. gibt es jetzt schon im Stream oder sowas.
1: Ja, der auch war kurz das, im Kino, der soll genau. aber nicht so besonders sein, aber der... Nein, war kurz, soll nicht gut sein. Nee, soll nicht so... Irgendjemand hat den auch gesehen, aber ich weiß nicht mehr wer. Irgendjemand hat es mir erzählt, aber ähm, du warst es wahrscheinlich nicht. Nee, ich
0: war es nicht, ich habe ihn nicht gesehen. Ja, ja,
1: er, er bricht in so, eine super, in so ein super Penthouse ein und dann, dann wird das irgendwie verriegelt und er kommt nicht mehr raus und muss dann irgendwie so, wie ein Kammerspiel halt. Ja,
0: ja und Willem Dafoe ist ja so von seiner ganzen Erscheinung her jemand, den man schon so in der bösewicht sieht, ja. Aber jetzt habe ich beispielsweise auch letztens wieder gesehen The Life Aquatic, also mm. die Tiefseetaucher, Wes Anderson, mm. wo er ja eine völlig andere Rolle spielt. Ja. Also wo er so komplett äh, gegen seine seine sonstigen Bösewicht Ambitionen da anspielt, also der ist einfach unfassbar vielseitig und scheint mm. echt ein netter Typ zu sein. Also wirklich lässt sich auch auf spannende Projekte einfilmisch und sowas da ziehe ich immer meinen Hut vor.
1: Mhm. Ja, 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 ich mag den auch gerne auf jeden Fall. Der hat auch manchmal, also jetzt gerade fällt es mir nicht ein, aber der hat manchmal auch so nette Rollen. Das gibt es auch manchmal. Ja. Eigentlich ja auch ein bisschen bei John Wick. Da hat er ja eigentlich auch eine ganz nette ja, Rolle. Ja, da er ist sein. er
0: einer, der sich solidarisch erklärt mit dem ja. John, ja. weil sie sich von früher kennen und ihm auch wow. sogar zur Seite springt und dafür genau. bitter bezahlen muss. Das ist richtig. Spoiler so, für John Wick 1. Äh,
1: dann gehen wir zum nächsten Trailer und zwar mit unserem Freund Nicolas Cage. Sympathy for the Devil. Ja, das findest du auch gut, oder was?
0: Oh, ich nur, ich nur gute Sachen oh, zeige ich dir jetzt, ist, ja, unglaublich Also, der Tra allein der Trailer hm. Da würde ich am liebsten schon Wenn der jetzt schon verfügbar wäre, hätte ich ihn schon geguckt Aber ist das Nicolas
1: ist Cage der Teufel in dem Film, oder was? Das weiß ich nicht, ich weiß aber auf jeden nicht.
0: Fall ist Nicolas Cage Nicolas Cage. Ja, das ist er, das Das ist muss der man sagen. Cage, den ich sehen will. Ja, ja. Das ist der Face-Off, der, <lacht> weißt du, der, ja, ja. Der, der, der der, Verrückte, der Durchgeknallte, der Woohoo, der, der Cage ja, ist ja, das. Ja, das ist
1: der, das ist der, das ist richtig. Deswegen habe ich den auch jetzt mit reingenommen, also weil er nicht so dieser typische cage dvd premieren dings trailer ist, den er sonst so bringt, sondern... Ich fürchte,
0: es ist ja. ein Film, der nicht die Leinwand das Licht der Leinwand erblicken wird. Aber die Story ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also man kann es ja für die Leute mal kurz umreißen. Ein Mann ist auf dem Weg zu seiner Frau, die im Krankenhaus in den Wehen liegt. Also kurz vorm Gebären ist. Hm. Und dann wird so ähnlich wie bei ähm, Collateral ja, genau. das Daran Auto geheilt. Total. Ja. Das war total ja. das Collateral Feeling. Ja, Steigt eben da genau Nicolas Cage bei ihm ins Auto und entführt ihn. Ja. Und nimmt ihn mit auf einen absoluten Horrortrip. Und das eskaliert dann total und im Trailer spürt man so ein bisschen, dass Nicolas Cage dieses Auto wohl nicht zufällig ausgewählt hat hm. oder vielleicht doch. Ja. Auf jeden Fall heißt der Film Sympathy for the Devil und äh, da freue ich mich wie Bolle drauf, Genau. weil ich noch das so, mag, wenn er ja, so ein bisschen ja. wahnsinnig ja. war. <lacht> so kennt man dich, lieber Tobias. Ja. Also. Das ist der Cage in mir, den ja, ich manchmal nicht. Ja. Also privat nicht muss man sagen, kann. bist
1: du total so. Dass das, du ja. machst immer so hier einen auf sehr unschuldig, aber privat bist du so am Ausrasten immer, das ist unglaublich. Ja. Take the face ja. off. Machst die Leute an und so weiter. I take ja. the face <lacht> off. Und in der Hauptrolle da ist zu sehen, also außer Cage ist das Joel Kinnermann. Heißt er so? Ja,
0: den kennt man aus. aus? Sag mir's.
1: Nein, bitte, du bist doch der Filmexperte heute Abend. Sag mal, na? Na? Actionfilm, oder? Ja. Also, man kennt ihn aus einigen Filmen, muss man sagen. Ja, ja, ja. Mittlerweile, ja. aber es gibt ein Remake, was er gemacht hat. Das müsstest du eigentlich gesehen haben. Es ist kein besonders gutes Remake, aber da hat er ja die Hauptrolle gespielt. War das, ja. war das eine Predator in predator -Dings Kirchen Nee. Ja, es ist, auch, es ist auch eine ikonische Filmfigur. Ist schon nah dran, aber es ist nicht der Predator. Sondern was es ist Robocop. Er war Robocop im Remake. Ah. Ja. Ab 12 und war das. Was? 12. Ja, ab 12? Das war ab 12, ja, ja. ab 12. Das ist so nicht der Rede wert. Aber er hat auch noch ein paar andere Sachen gemacht, muss man sagen. Ein paar andere Filme.
0: Ich kenne ihn aber woanders her. Ich kann das nicht googeln, weil ich nicht. Mhm. Ach, ich
1: mache nichts. Das, das ist ja heute alles alles aus dem Kopf. Deswegen können wir ja, jetzt ja sehen, wer ja. hat es wirklich im Blut und wer hat einfach immer den Rechner auf. So. Äh, es gibt zum Beispiel auch einen interessanten Film, da spielt er auch, das, der ist mit Tom Hardy, der heißt Kind 44. Kennst du den? Nee. Den kennst du auch nicht. Der spielt in Russland, über so einen Serienkiller in Russland, ah. zur Zeit des Zweiten Weltkriegs.
0: Hm. Hm.
1: Mit Numi Rapace und, äh, Nomi
0: Rapace und... Nomi Rapace. Rapace heißt sie. Rapace? Nomi Rapace. Also es ist italienisch. Nomi Apache. Nein, nicht Apache. Nomi Rapace. Apache ist der, der mit Udo Lindenberg jetzt den Komet gesungen hat.
1: Ja, ja, das weiß ich. Ja, ja, das, ja. Das ich, ja, okay, okay. Also schaut euch das an. Wir kommen jetzt zum nächsten Trailer. Der nee. Tour was, was? Ich, was ich muss du mal
0: kurz nachdenken.
1: Achso, du machst. <lacht> das ist auch. Die Handyhülle ist schon ein bisschen Nicolas Cage-artig, muss man ja, sagen. Klar,
0: ja, klar. Ich habe auch noch so eine, so eine goldene Geldspange. Ja. So. Diese Geldklammer.
1: Nee, du brauchst jetzt nicht nachgoogeln. Das ist doch jetzt alles, wir haben es doch ja jetzt geklärt.
0: Nein, haben wir nicht. Ach,
1: Was, egal. Also, so, wir kennen den
0: Worten woanders. Ich, ja, ja, also hat der nicht auch in Mission sein. Impossible? Nee, nee, nee nicht. Nein, das war,
1: nein. Das war äh, Tom Cruise. Tom, ja. <lacht> So, also jetzt kommen du wir noch Arsch. zu. <lacht> Bird Box Barcelona. Bird Box yeah. Barcelona. Ein Spin-Off des äh, Netflix-Hits äh, Bird Box von aus dem Jahr pf, keine Ahnung, wann der gekommen ist. 2000. 19? Ja, das weiß ich. Nee, 19, was vor der Pandemie? Irgend sowas. Also auf ja, jeden ja, Fall Sandra Bullock auf
0: jeden Fall und das Gegenstück zur Quiet Place, kann man sagen, nur ja. mit gucken.
1: Nur, genau, also Was Quiet
0: Place mit hören war, ist
1: Bird, Bird Box, Box mit gucken. Wie fandest du Bird Box? Den ersten? Ich fand Bird Box gut. Ich auch, ich eigentlich auch.
0: War, War ja okay. so total, oh nee, ist nix und so. Und wenn man den eben als das angeht, was er ist, Netflix-Film, ist das einer der Besseren?
1: Ja finde ich auch. Ja. Und dadurch auch, dass man die Monster tatsächlich nicht gesehen hat, äh, das hat es halt auch ganz gut gemacht. So. Ja. Und jetzt gibt es den Spin-Off, der im Grunde die gleiche Geschichte erzählt, würde ich sagen.
0: Ja, ja ich glaube, es ist ein bisschen weiter fortgeschritten in dieser Phase der Menschheit, weil sie schon ein bisschen mehr wissen, was Phase ist. Es wird auch über Lautsprecher, bzw. über Fernsehen durchgesagt, binden sich irgendwie Zeug über die Augen. Stimmt. Wenn sie, wenn sie ja. nicht irgendwie tot sein wollen. Äh, wenn sie nicht irgendwie sterben wollen, dann machen sie das, machen sie ihre Augen dicht. Also, das wird ein bisschen weiter fortgeschritten sein. Ne? Und, aber ich finde es ein bisschen schade. Aber gut, vielleicht kommt Sandra Bullock ja in, als Cameo um wenigstens irgendwie so, echt? Um, um die Ecke. Meinst du,
1: die, die springt nochmal durchs
0: Bild, meinst du? Das kann ja, nicht. vielleicht haben sie es bis nach Spanien geschafft. Ich weiß es nicht.
1: Ja. Also, Hauptdarstellerin ist die, die ich kenne den Namen nicht von ihr, aber das ist die Hauptdarstellerin aus Barbarian auf jeden Fall. Ah! Ja. Das da, Weil ich dachte die ganze Zeit, die kommen mir so bekannt vor. Wer ist denn das? Wer ist denn das? Ich nie gesehen.
0: Barbarian können wir übrigens auch empfehlen. Ja,
1: durchaus. Den habe ich auch gesehen. Den fand ich sehr gut. Ja. Also hat mir gut gefallen. Ähm, und Bird Box Barcelona. Ja, ich weiß nicht. Also kann man sich mal auf jeden Fall angucken. Ist ja ein Netflix-Film auch. Ähm, und äh, das Thema ist ganz interessant. Also auch das Horror-Thema finde ich ganz interessant. Der erste war ganz gut. Ich hab, irgendwie war es ja klar, dass die nochmal ein Sequel machen. Oder ein Prequel oder was auch immer das
0: ist. Nee, ich wenn ich mich richtig erinnere, hört der Film ja sogar so auf, yeah. dass er weitergehen könnte. Ja, aber ich habe also gar ich nicht damit,
1: ich hatte es aber nicht auf dem Schirm. Ich habe nicht so gedacht, ach, da wann kommt denn eigentlich wieder Bird Box 2? Und so.
0: Ja, weil man, wenn man ehrlich ist, ist es jetzt kein Film, der einem ewig im Gedächtnis bleibt. Ja, ja. ja also genau. es ist jetzt nichts wie Talra Extraction, wo ich schon. <lacht> 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 das Teil. Genau.
1: Der zweite Teil, auf den der Tobias sich sehr freut, äh, hört oder schaut euch. Nee, hört euch die, die letzte Folge an von den Schauern mit Hanno Friedrich zusammen. Dann wisst ihr, warum er auf einmal jetzt so komisch spricht. Nicht so, dass er gerade aufstoßen musste, sondern es hat was mit einem Film zu tun, über den wir Wobei ich heute Mal Abend haben.
0: schon sehr oft aufstoßen musste, weil die mir hier aufs Zimmer wirklich eine sprudelndes Wasser gestellt haben. Und das ist ja immer eine schlechte Idee, wenn man sprechen muss.
1: Es tut mir leid. Ähm, ja, also Birdbox, ich wollte ihn trotzdem mal reinnehmen, weil er trotzdem ein bisschen für einen Streaming-Film ist er ja ein bisschen
0: spektakulärer. Absolut. So. Gute Idee.
1: Okay, jetzt kommen wir äh, nochmal ganz schnell zu der vergessenen Folge und die hat was mit unserem heutigen Thema zu tun:
0: Das vergessene
1: Interview. Es ist nämlich die vergessene Folge nochmal, also nochmal ist er präsent, aber er ist halt auch der dritte, das dritte Rad am Wagen, Hanno Friedrich. Und zwar ist die Folge Was nun die See? Die Zukunft der Superhelden. Das war eine Breaking-Folge vom 24.04.2021. Da gab es die Erstausstrahlung mit Hanno Friedrich. Und sie hat leider nur 210 Aufrufe. Das müsst ja, ihr das dringend ändern. Das müsst ihr dringend ändern. Das da spricht Experte. Man kann sagen, der Experte Hanno Friedrich ja oder manche sagen oder wir sagen auch manchmal liebevoll das Kassengift Hanno Friedrich anhand der Klickzahlen die er generiert.
0: Ja, aber zu unrecht. Aber das ist doch heute diese oberflächliche Welt, weißt du, die wollen uns beiden ja. unsere sexy Jungs wollen sie sehen, ja, die wir ja, nur ja so ein gefährliches Halbwissen haben und Hanno der wirklich was auf dem Kasten hat. Ja. ja? Den wollen die Leute nicht sehen, wobei der auch natürlich sehr sexy natürlich rüberkommt. Hanno ist ja so unser der Daniel, der Daniel Craig des F-Teams, muss ja, man sagen. Unter anderem. Und ähm, ja, unter anderem, ja, tatsächlich. Und, aber ich glaube, mit seinem Intellekt und seinem, seinem unglaublichen, unfassbaren Wissen äh, überfordern er manche Leute. Und ja. ich kann aber nur, lasst euch ein drauf auf diese, diese Expertise. Und vielleicht auch noch mal was Ungewöhnliches, wenn wir gerade von schon Hanno sprechen. Ich habe Hanno jetzt im Theater gesehen, weil Hanno ist ja Stimmt, wirklich ich gesehen, ja. ernsthaft Schauspieler. Ja, ja. So richtig gut und ernsthaft ja. und ist auch äh, Dramaturg. Ja. Und hat äh, am Wiesbadener Staatstheater eine Inszenierung gemacht von Till. Das ist ein, eine, ein Theaterstück, das alle Sinne fordert und ich war völlig geflasht, als ich rauskam. Also das mhm. ist wirklich ganz, ganz toll, nicht nur innerlich, weil also diese Figur des Till-Eulenspiegel in real existierende historische Kontexte gebracht wird und das ist so, so nicht es ist keine durchlaufende Handlung sondern die Handlung ist quasi es sind so verschiedene Episoden die nicht quasi immer im Zeitstrahl entsprechend an also es ist es fordert den Zuschauer total heraus und es ist auch von dem was auf der Bühne geboten wird wirklich spektakulär also ich, ich war absolut spielt begeistert spielt er den Till Eulenspiegel nein 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 er spielt nicht den Till er spielt verschiedene Rollen ähm, es ist ein Theaterstück, wo mehrere Schauspielerinnen und Schauspieler verschiedene Rollen spielen und äh, man muss das gesehen haben, ich kann es gar nicht beschreiben. Also wer die Möglichkeit hat, es gibt es noch ein einziges Mal Ende des Monats, mhm. also wer die Möglichkeit hat, im Staatstheater Wiesbaden in diese Inszenierung, äh, Till, sich anzuschauen mit unserem Freund und Kollegen Hanno Friedrich, der sollte das auf jeden Fall tun, es ist ein Genuss.
1: Und kann hat vielleicht auch die Chance, ihn live zu treffen, ihn mal anzufassen, auch zum Beispiel. Ein Selfie zu machen, ja, oder mal die Hand zu schütteln. Ähm, da, aber, auf jeden Fall. Einfach genau. Hashtag
0: Filmelei und dann schüttelt er euch die Hand. Man muss ja. aber sagen, er ist nach der Aufführung sehr, sehr dreckig. Ja. Weil ja. es ist wirklich auf der kompletten Bühne ist Erde aufgebracht. Mhm. Und da wird mit Wasser hantiert, mit Feuer hantiert und die wälzen sich dann in der Erde und so. Also es ist ein, ein buchstäblich erdiges Stück.
1: Okay, okay. Also das empfehlen wir auf jeden Fall. Aber äh, genauso schaut,
0: die Folge die Vergessene, schaut, die unbedingt genau auch,
1: anschauen. die Vergessene Folge auch, aber schaut euch den Hanno live an, sowieso, auch wenn er mal anders oder irgendwie, oder fahrt zu ihm nach Hause und wartet, macht Fotos. Er freut sich über alles, also über alles, auch wenn er von mal Paparazzi und so, das alles freut ihn. Und äh, bis dahin könnt ihr euch diese Folge anschauen, was nun DC da will ich nochmal äh, sagen, als er ist ja wirklich auch ein, ein Comic-Fan ähm, und ähm, hat in dieser Folge eigentlich, also weil er kennt sich ziemlich gut aus, auch was hinter den Kulissen abgegangen ist, auch bei den Comic-Verlagen und so weiter und er erklärt so ein bisschen die Geschichte von DC. Und äh, also von den Comics bis hin zu den Filmen und was seiner Meinung nach DC für ein Problem hat, im Gegensatz zu Marvel. Das könnt ihr in dieser Folge schauen. Vielleicht hat auch die Folge so wenig Klicks, weil der Hanno ja vor allem, wir hatten ja jetzt auf seine Sexiness schon angesprochen, viele Frauen einfach anspricht und die schauen halt nicht so gerne Filmelei. Das kann Vielleicht
0: solltest du mal, um mal im Klischee zu bleiben, eine Rom-Com-Folge mit, mit Hanno aufnehmen. <lacht> und äh, ich sage dir ganz ja. ehrlich, ich wäre dabei. Ja. Ich bin ja großer Rom-Com-Freak, also ich, ich ja. liebe das ja alles. Ja. Ja. Für auch den, ja. ne, Todesfall, äh, Pretty Woman ja. und äh, Notting Hill und so, das ist bei mir ja, es gehört ja zum, das schaue ich alle, alle Jahre schaue ich einmal durch, die ganzen Dinger. Hm. Und äh, da bin ich dabei, bin ich am Start. Ich weiß nicht, ob das so dein Fall ist. Hm,
1: hm, so ja. diese
0: Filme, so Julia hm. Roberts. Aber
1: das sollen wir dann für unsere Zielgruppe für irgendwie 40 bis 59 Jahre Männer... Warum,
0: warum nicht mal? Äh, wir hatten so ja
1: schon unser Love- und Erotik-Special, falls du dich daran erinnerst. Ja,
0: aber das war ja schon. Also, ich fände es ganz schön. War auch so eine Harry
1: und Sally und so dabei.
0: Ja, aber ich finde, wenn wir drei Kerle uns mal wirklich über so klassische Romcoms unterhalten würden, so das, das würde mich reizen. Und der Martin darf nicht mitmachen. Doch, wenn ihn das interessiert. Ich finde, das ist so etwas, da, dich nehmen wir mit, weil du musst ja, ne, weil du ja irgendwie bei der Filmelei musst du ja immer irgendwie vorkommen. Und wenn der Martin da Interesse dran hat. Steht im Vertrag, ja. Ja, wenn der Martin Interesse dann hat, sofort machen wir eine F-Team-Folge, die romcom folge Vier Jungs reden über Filme zum Dahinschmelzen. <lacht> <lacht> ja, gut, okay.
1: Das müssen wir uns mal gut durch den Kopf gehen lassen, aber ja, ja. wir
0: werden mal, ja. Weil ich mal bin schauen. auch nur ein Junge. Ja. der geliebt werden möchte.
1: <lacht> ja, nee, vielleicht ist das sogar eine sehr unterhaltsame Folge. Nobody
0: puts Baby ja. in a corner. So.
1: <lacht> ja, das könnte eine unterhaltsame Folge ähm, werden. Fällt mir ja. gerade jetzt so auf. Bei dem, was du da anschleppst, habe ich bestimmt viel Spaß. Also, <lacht> äh, <lacht> jetzt kommen wir zu unserem Hauptthema. Ähm, und zwar Batman. Wir sprechen jetzt über Batman. Batman. Genau. Äh, wir haben ja schon gesagt, in Anbetracht des Kinostarts von The Flash und den wir beide unbedingt äh, schauen wollen, als der Trailer rausgekommen ist. Ja, bitte. Tobias, wolltest du dich melden? Ich einen Shoutout noch? machen
0: ja. an die Kollegen von Stritta-Bender-Stehberg, ja, die bitte? eine Exklusivfolge gemacht haben, ein, Special, ein The Flash Special, mhm. weil die tatsächlich die Möglichkeit hatten, also zumindest Hennes und äh, ähm,
1: Gericht Streberg, glaube ich, auch gericht. Der hatte so ein Foto irgendwie. Haben, so. haben sie alle drei?
0: Haben sie alle drei? Also Streter auf jeden Fall. Streberg weiß ich nicht, auf jeden Fall hatten sie die Möglichkeit, schon vorab den Film zu sehen. Also sogar bevor er wirklich letztendlich richtig fertig gewesen ist. okay. Und okay. sie mussten sich sozusagen lange zurückhalten, darüber zu reden, weil sie waren von Warner eingeladen und da gab es dann so ein. Eine, eine Sperrfrist, bis zu der sie sich nicht äußern durften über den Film. Und dann mhm. haben sie, als die Sperrfrist ausgelaufen war, direkt dieses Special veröffentlicht. Und Schritterbender und Streberg reden wirklich sehr, sehr begeistert über diesen Film, was bei mir ein Feuer entfacht hat, was bisher nicht da gewesen ist. Ja,
1: ja, also das ist, ich habe auch da zehn Minuten mal reingeguckt in diese Folge und das ist aber das jetzt, was, also als ich dir den Trailer gezeigt habe und gesagt habe, das wird cool, da hast du das abgewatschelt, als wäre es irgendwie Expandables Teil 16 und jetzt hörst äh, du da einen Podcast, ja, von, von Menschen, mit denen du nicht tagtäglich zu tun hast, so wie mit mir, und dann auf einmal bist du Feuer und Flamme, ja?
0: Ja, weil ich sowohl Herrn äh, Sträter, als auch Herrn Bender, als auch Herrn Streberg sehr, sehr schätze, hm. äh, im Gegensatz meine, meine zu Meine Meinung nicht, was. Ne?
1: verstehe. <lacht> nein, mhm. naja, gut, ich werde mir, mir eine Lehre sein, ich werde mir das nein. merken, ich werde mir nein, das nein, aufschreiben, ich, ich so einen natürlich kleinen auch. Zettel, und dann werde ich mir das, naja.
0: Lieber Chris, lass mich ja. kurz erklären, du weißt, ich schätze dich sehr, ja, aus ja. der Tiefe meines Herzens, ja. aber ich weiß, wie du zu Superheldenfilmen stehst, wie du zu DC stehst, weil du ja so ein Rebell sein möchtest, lehnst du Marvel ab, <lacht> und fühlt sich eher zu DC gezogen, das ist bei dir fast eher so eine politische Entscheidung, als dass das es wirklich eine Entscheidung der Leidenschaft Nein, ist. Nein, das stimmt nicht. Und, ja, doch, das stimmt. Das, so analysiere ich es. bist fand ich ja jetzt super. Das fand ja, ich aber da, das ist ja ein Film, dem muss man sich einfach ergeben. Ja, da musst ja. auch du dich ergeben und musst sagen, okay, ja, ja in Ordnung. Ja, ja. Aber wir haben uns ja auch, du warst ja dann auch wieder an Bord zu so sagen, das ist sozusagen so das letzte, das letzte Hecheln von Marvel, was da stattfindet. Ja. 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 Und, aber also, sowohl Streter als auch Bender, also Streberg, das ist ganz schön hart, ne? immer das wieder zu sagen, bei der Streberg. Mhm. Auf jeden Fall, die drei sind natürlich ähm, auch absolute äh, Freaks und Nerds und, und Fans und äh, ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass das Echo so positiv ist. Und mhm. gerade äh, Thorsten Sträter war ja fast ergriffen. Also von dem, von dem Film, also an vielen Stellen. Also, so dass es mir fast wirklich manchmal die Tränen in die Augen getrieben hat, wie er darüber erzählt hat, wie begeistert. Und das hat wirklich mir gezeigt, vielleicht, Tobi, lagst du falsch. Vielleicht hast du das einfach irgendwie falsch gesehen. Ja, und sag ich, ich freue mich, mal. Sag ich, sag ich, ich freue mich mal sehen, jetzt wie Tobi. Bolle, diesen Film anzuschauen. Also liebe Grüße an Streter, Bender und Streberg.
1: Na toll. Das ist wirklich für mich so hintergangen irgendwie.
0: Nein, aber du weißt ja, doch, ich habe sie doch erklärt. Weil weißt ich mein, du, manchmal du bist
1: doch auch mit Batman und mit neun, dem 89er Michael Keaton Batman irgendwie groß geworden und so. Und dann warst du nicht begeistert, als du den gesehen hast in dem Trailer und hast gesagt, nee, das ist weißt du, das warum sind nicht? Spider-Man und so. Weißt
0: du, warum nicht? Ja, Weil ich fand es im ersten Moment so ein bisschen so ein Abkupfern von ähm, dem Spider-Man-Film, Spider wo dann auf einmal die drei... Spider-Man da gewesen sind, die man kannte. Mm. Ja. Ähm, was ich so ein bisschen okay finde von der, von der Nost Nostalgie-Warte, das hat mich ja damals auch begeistert. Aber ich dachte, oh, ja, nur toll, jetzt kommt der Michael Keaton. Aber, wie ich jetzt aus der, dem Podcast erfahren habe, ist das ja wohl nicht nur einfach ein Gimmick, so einfach so ein bisschen, wir machen das mal, sondern es ist wohl integraler Bestandteil der Geschichte. Und da spitze ich doch plötzlich meine Ohren und denke mir, okay, da hat sich jemand was bei gedacht. Also es ist einfach nicht nur, wir holen mal Michael Kitten, weil wir mal Michael Kieten holen wollen, sondern wir holen den und dann machen wir was Interessantes damit. Und dann wird es doch spannend.
1: Ja, ja. Aber das sieht man ja eigentlich, wenn man den Trailer richtig schaut oder wenn du den richtig geschaut hättest, hättest du es auch schon vorher gemerkt, dass das ja Trailer sieht man das null, dass, der, dass das, das irgendwie dass der so ein eher integriert ist. wird in diese Geschichte und nicht einfach nur mal kurz auftaucht und dann mit denen irgendwo hinfliegt. Hm. Ja, das ist schon so. Das tut ein bisschen weh. Aber ich kann schon mal sagen, auch für dich, äh, glaube ich, werde das natürlich nicht spoilern, aber das habe ich schon gelesen. Äh, ähm, dass es auf jeden Fall ein, scheinbar ein Cameo geben wird, ein sehr überraschendes Cameo äh, in diesem Film. Äh, da wirst besonders du dich freuen. So, Aber mehr sage ich dazu nicht.
0: Okay. Ja, okay.
1: So. Michelle Pfeiffer glaub, ich, ist es
0: ja leider nicht.
1: Das weiß ich nicht.
0: Doch, sie hm? hat in Zumindest im Interview hat sie gesagt, sie sie wäre, hätte das gemacht, wenn Catwoman noch mal mhm. hätte auftreten sollen, aber sie ist nicht gefragt worden. Mhm. Also hat zumindest erzählt.
1: Schade, aber vielleicht beim nächsten Teil ja. so, falls ja. es einen gibt. Ja, aber das war auf jeden Fall hier, also ist der Grund für uns jetzt gewesen, dass wir mal ganz kurz äh, oder als Hauptteil dieser dieses Podcasts äh, über das Batman Franchise sprechen. Ich habe ja schon gesagt, ich hatte eine Folge jetzt gerade veröffentlicht in der Filmelei mit dem Toll Donkey über über die vier Batman Filme. Also, die vier, ich würde sagen, Original-Batman-Filme. Ja, also Batman, Batman Returns, Forever und Batman und Robin. Davor gab es natürlich auch schon Batman Hält die Welt in Atem. Was war denn dein erster Batman-Film?
0: Batman Hält die Welt in Atem. Ja, tatsächlich, mein ich kann auch, dir ja. das tatsächlich noch genau sagen, wann ich das erste Mal gesehen habe. Es gab mal eine Reihe am ZDF, das war der Wunschfilm der Woche. Ah, ja. Samstagsabends haben sie drei Filme zur Auswahl gestellt mit einer Telefonnummer dahinter und man konnte sich dann mit einem Anruf an diesem Voting beteiligen. Mhm. Es war immer im Sommer, immer in den Sommerferien, es war heiß draußen, es war so dieses klassische Samstagabend, man darf länger aufbleiben, weil eh lange hell und warm ist. Mhm. Und da habe ich mehrfach angerufen für Batman hält die Welt in <lacht> Atem. Der kam dann auch und ich weiß, dass ich damals total enttäuscht war. Ja, okay. Also ja. ich, ich habe mir da wunders was gedacht, weil ich kannte Batman Comics, die waren ja auch damals schon Relativ düster und ernst. Mhm. Also, zumindest die, die ich gelesen habe, bei meinem Cousin natürlich. Ja, über, naja. äh, öfter darüber gesprochen. Und äh, das war ja, ist ja total albern. Der Film ist ja, das ist ja das mit dem High-Abwehrspray, der Film, ja, 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 wenn ich das im, ja, ja. Im, im, richtig im Kopf habe. Ja, ja. Ähm, und das ist natürlich, ja. Hm. es ist das, was es ist.
1: Also ich hatte vorher noch keine Batman-Comics äh, gelesen und ich habe den Film irgendwann mal, ich weiß noch, ich glaube in der Lüneburger Heide habe ich den mal im, in unserem Ferienhaus gesehen, das erste Mal, ähm, ähm, da, als wir da Urlaub gemacht haben und ich weiß, dass ich irgendwie so eine Faszination dafür hatte, ich, irgendwie fand ich das ganz merkwürdig, aber ich hatte sowas auch zuvor noch nie gesehen und deswegen hat es mich so auf so eine komische Weise irgendwie die ganze Zeit daran am, vom Fernseher gehalten. Ähm, aber ich wurde kein Fan oder so dadurch, aber es war irgendwie so, sowas hatte ich noch nie gesehen, das war irgendwie so merkwürdig ja. und es ist ja auch merkwürdig, wenn du dir heute diesen Trailer anschaust, diesen Original-Trailer Puff!
0: Pow! Also das ist schon Bam. sehr speziell Dieses, ja, mit ja. diesen Geräuschblasen ja, 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 ja. Und auch so. das, ja, auch ja. Das.
1: wobei da ist zum Beispiel, das fand ich ja ganz interessant äh, der Pinguin, der den Pinguin spielt das ist ja Mickey, das ist der Trainer von Rocky, äh, Burgess Meredith hm. heißt er glaube ich der spielt dann den Pinguin in dieser in dieser alten, diesem alten Film oder auch in dieser Serie, das war ja auch irgendwie eine Serie, die sagen das auch im Trailer, ihr kennt die Serie, jetzt kommt dieser neue Kinofilm und so, also es war, ähm, die haben im Grunde diese Serie gemacht, dann haben sie irgendwie, oder sie haben aus dem Serienmaterial einen Film geschnitten, das gibt es ja auch manchmal sowas, ja. gab es ja früher öfter mal sowas. Aber äh. es
0: war natürlich auch die, die Mutter der ikonischen Musik. Also, genau. so, Batman. also das war ja das Thema, äh, was man genau. auch wirklich immer noch heute kennt.
1: Genau, also das ist so mhm. dieses Ding mit Adam West und ich glaube, ich glaube sogar, es gab davor schon was Schwarz-Weißes. Ja. Das weiß ich. Ja, gell, gab es schon mal dann irgendwie sowas? Der wie Name bei, ist mir aber komplett entfallen wieder. Wie, wie bei Superman auch. Da gibt es ja auch noch mal vor, na gut, vor Crystal Reeves sowieso. Da gibt es George Reeves, gell? Den hat glaube ich auch mal Ben Affleck gespielt in einem Film. Hat der, der hat er ja doch mal diese Lebensgeschichte von George Reeves verfilmt. Ja. Also nicht verfilmt, aber er hat mit die Hauptrolle gespielt irgendwie so hinter den Kulissen. Und den gibt es ja schon ewig seit, keine Ahnung, also nicht Ben Affleck, sondern Superman als Charakter im Film. Aber dann eben 89 Batman, sage ich auch in dieser Folge und es ist tatsächlich auch so, war wirklich wie mein erster richtiger Erwachsenen-Kinofilm. Und davon war ich hell begeistert. Das ganze Merchandise kam dann noch dazu. Alles war im Batman-Fieber.
0: Also man muss das den Leuten auch mal erklären, die nicht dabei waren. Ja. Also die Jüngeren, die uns zuhören. Wir haben ja viele Jüngere zuhören. Sehr viele, zuhören. sehr viele. Sehr viele unter 20 auch. Sehr viele, und ja. die, das ist ja ein, ein Hype gewesen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Das Batman-Zeichen war überall. Überall, überall war das. Ja. Überall und ich in hatte in jedem Geschäft. Auch. Überall, ja. auf ja, ja. T-Shirt, Aufkleber, Untersetzer, Tasche. Auf dem Mäppchen. Es war überall Batman. Ja. Und äh, es gab im Fastfood-Bereich Batman-Zeug und es war unfassbar. Und der Film war halt einfach ein, absolute, ein absoluter Kassenschlager. Ja. Und ja. ich habe das damals auf dann mir direkt, als es auf VHS gab, habe ich mir dann die VHS auch gekauft und. Das war großartig.
1: Ja, und weil es auch sowas noch nicht so gab. Also das war auch so diese Art, wie dieser Film gemacht worden ist. Und das war ja nochmal, ich meine, es gab Superman zum Beispiel auch, aber das war eine ganz andere Art von Verfilmung, also Ende der 70er ja. mit Christopher Reeve. Ähm, bin ich
0: übrigens nie mit so klargekommen. Also ja, es war nie sowas, was mich jetzt vom Hocker ein gehauen hätte. Ich zu
1: jung für, glaube ich.
0: Kann sein, aber weder Teil 1 noch Teil 2, die ja immer hoch gelobt werden. Insbesondere Teil 2 wird ja sehr, sehr gelobt von Fans. Ich habe da keine Beziehung zu. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass ich als Jahrgang 76 bin und das alles so ein bisschen an mir vorbeiging. Aber für mich war, wie du schon sagst, Batman so das erste ja, Comic-Filmerlebnis.
1: Mhm. Genau, so ging mir das auch. Und äh, deswegen passt es auch, dass wir in dieser Folge, die ich mit dem Toy Donkey aufgenommen habe, eigentlich, dass er sozusagen als Spielzeugrepräsentator äh, des Spielzeuguniversums da mit mir drüber spricht, weil das diese ersten Batman-Filme sind eigentlich auch eine Geschichte des Merchandise, ja. So, und dass man dann den zweiten Teil gemacht hat, dann gibt es diese legendären Geschichten, dass McDonalds dann aus dem Vertrag rausgegangen ist und so, weil der auf einmal so düster wurde, dieser Film. Und die konnten damit kein Spielzeug mehr verkaufen und haben dann eigentlich gesagt, so jetzt müssen wir noch mehr Spielzeug im dritten und im vierten verkaufen. Und dann wurden fast die Filme, also wurde im Grunde erst das Spielzeug hergestellt, gefühlt, und dann der Film, danach, weißt du? so Und das ist diese Geschichte von diesen, von dieser, von diesen ersten vier Filmen eigentlich. Also auch eine Geschichte des Merchandise und deswegen ganz interessant. Aber das hat die natürlich auch versaut, finde ich. ja. Oder? Ja, bist ich du drei, Fan? Und drei,
0: drei und vier sind halt unerträglich heute, ja. finde ich. Also ich habe gerade ja. vorhin
1: tatsächlich gelesen, dass Kevin Smith, den ich nicht besonders mag, aber du bist, glaube ich, Fan auch von Kevin Smith, gell? dass der eine Rohfassung des Joel Shoemakers Cuts gesehen hätte von Batman Forever, die viel, viel besser, viel düsterer und ganz toll sein soll. Ja. Das ist jetzt gerade, habe ich vorhin gerade gelesen, das ist kein Witz. Okay. Und sie soll auch viel, also wesentlich länger sein, der Anfang ist 15 Minuten länger, es fängt komplett anders an. Und warum
0: bringen die die dann nicht raus?
1: Sie munkeln, dass das vielleicht der Anfang ist davon, dass die sagen, die bringen diesen Directors Cut raus von dem dritten Batman vielleicht, also Alter, Warner.
0: Das ist doch, doch der Lizenz zum Gelddrucken.
1: Ja. Also es ist eine Fassung, die es, ähm, die relativ fast fertig war. Es ist keine so komplett Fertigfassung. Die müssten den wohl auch ein bisschen restaurieren, diese Fassung. Also hat Kevin Smith im Interview gesagt. Aber er hat gesagt, der Film wird dadurch zehnmal besser, ja. So. Und der war ja, Batman Forever ging ja noch, finde ich. Es ist ja eigentlich erst bei Batman Robin, das war das, das, der Total Desaster. Und Batman Forever hatte noch so eine kleine Brücke zu den Helfen alten...
0: Helfen mal auf die Sprünge. Batman Forever war das mit Jim Carrey als Riddler, oder? Genau, ja. Mhm. Und mit Uma Thurman als Poison Ivy. Nee, das ist der vierte Teil. Das ist der vierte Teil. Siehst du, ich mhm. werfe die durcheinander. Ja. Ja, und, äh, die Schwarzenegger haben hier, halt
1: ist der vierte Teil. Äh,
0: ja? Mr. Freeze, genau. Ja. Und äh, das hat mir gar nichts mehr gegeben, da hast du recht. Ja, furchtbar. Und der dritte war war so okay noch, aber auch da hat man schon gesagt, hm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, die ersten beiden sind halt so hochwertig, ja, also Batman und Batman Returns und und die anderen sind so anders, also das kannst du gar nicht als Reihe sehen eigentlich.
1: Nee, okay. aber irgendwie sind sie trotzdem so eine Art Reihe. Sie, sie sind halt, eigentlich gibt es nur die zwei. Ich meine, ich habe das ja besprochen: es gibt ja die zwei Tim Burton-Filme ja. und dann gibt es ja dieses Comic, gell? Dieses, habe ich hier das? Hier, dieses. Das, das? Das besprechen wir ja auch: hier Batman 89. Ah, okay. Das ist der vom Original-Drehbuchautor von Sam Ham, der auch die ersten zwei Filme geschrieben hat, glaube ich. Und da ist eben dann äh, Billy D. Williams wird zu Two-Face. Two -Face, ja? Ja. Mhm. Und das ist so wie die Original-, äh, das ist wie der Abschluss der Trilogie. Ja? Der, der, Den also, sie nicht
0: gedreht haben, sozusagen.
1: Ja, also der, der Tim Burton-Filme. Ja? Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Da ist, mhm. okay. da ist auch noch Catwoman dabei. Robin wird auch vorgestellt und so. Und das war eigentlich die Idee, das im Großen und Ganzen als dritten äh, Tim Burton-Film zu machen. Haben sie nicht gemacht, deswegen gibt es diesen Comic. So kann man an sich durchlesen. Und ähm, äh, das ist so diese Original, dann wie Trilogie. Und dann gibt es halt noch Batman Forever und Batman und Robin, ja, die aber trotzdem sind die alle zu einer ähnlichen Zeit oder in einem Rahmen von circa ja. zehn Jahren entstanden, also acht Jahre sogar,
0: glaube ich. Ein und bisschen dann weniger. war Batman Mause tot.
1: Und dann genanmäßig. war Batman-Mause tot, das muss man ganz deutlich sagen. Danach war das komplett, da hätte auch. Kein ein, Thema mehr. Ja. Weil das, die haben es so in den Sand gesetzt mit Batman und Robin. Ähm, ich weiß noch, am Anfang haben sie noch gesagt, George Clooney, das ist die beste, der beste Batman, den es je gab. Und danach hat man im Grunde genau das Gegenteil von ihm gesagt.
0: Ja, er sieht es äh, ja das ist genauso. Also er entschuldigt sich ja auch bei jeder Gelegenheit für, für diesen Batman-Film, für ja, ja. George Clooney. Ja.
1: Und äh, dann hat es sehr lange gedauert gefühlt auch noch mal länger, als es tatsächlich gedauert hat, bis Christopher Nolan dann äh, seine eigene Trilogie da gestartet hat und das ging dann auf einmal ja wieder durch die Decke, so, ja, dass, das, ja.
0: das, das Interessante ist aber, es war ja kein, kein Hit mit Ansage. Also ich hatte in dieser Zeit, ich glaube auch äh, Casino Royale kam ungefähr um diese Zeit raus. Hm. Ähm, oder in dem äh, ein, in zwei später, Jahre Unterschied. Ich, äh, ja. Ein, zwei Jahre Unterschied. Auf jeden Fall sowohl hm. James Bond als auch Batman waren für mich kein Thema mehr. Ja. Und ich bin nicht reingegangen aus so einer Vorfreude, sondern so, ja, gucken wir mal. Also auch gerade jetzt, ähm, das waren so zwei Erlebnisse, wo ich im Kino saß und hinterher total überrascht war. Also ich war, bin da reingegangen ohne Erwartungen und bin total geflasht rausgekommen. Und gerade bei Batman Begins, den habe ich mir mit einem Kumpel angeguckt und wir haben echt nichts erwartet. Nichts. Ja, er hat gesagt, oh, echt? Ja, Batman-Film und so. Nolan war auch noch nicht der Nolan. Ja. Also als den man ihn jetzt heute. Natürlich hatte mm. der schon Filme gemacht. Ja. Aber es war jetzt nicht so der, der, der Überregisseur, der jetzt heute für mich ist. Ja. Also bin ja bin ja Fan. Aber damals habe ich ja geh mal hin und gucken. Und der war so anders und so gut. Das war ja das war ja kein kein herkömmlicher Comicfilm, sondern das war ja ein, ein richtiger Film. Also ein richtiger, mmh. so würde ich sagen, da könnt ihr auch die Academy mal irgendwie gucken mit Oscar und so, was ja dann später auch bei Dark Knight kam. Das ist schon echt super gewesen, weil er halt einfach was ganz anderes gemacht hat. Und das war genau das Richtige.
1: Mmh. Ja, das schon. Also natürlich, wenn man die Tim-Burton-Filme kennt und mag, dann sind die Nolan-Filme schon was ganz anderes, muss man ganz Völlig. ehrlich sagen. Ähm, und am Anfang habe ich mir auch mit bisschen immer damit schwer getan, aber heute weiß ich die auch so ein bisschen. Das ist auch ein bisschen wie bei Daniel Craig hat man diese James Bond Filme, die sind auch so wie so in so einem Kokon irgendwie äh, eingeschlossen, haben mit dem anderen Universum nichts zu tun. Und ich finde das ist auch bei diesen Nolan Filmen, bei den ja. Batman Nolan Filmen so, das ist so dem seine Trilogie. Auch sind auch weil ich finde die wurden immer mehr zu Nolan Filmen auch also der hat als Batman angefangen aber irgendwann war er eigentlich dann in einem Nolan Film drin weißt du weil er natürlich auch berühmter wurde aber im guten
0: wie im schlechten
1: ja 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 genau Dark Knight Rises ist doch sehr ein Nolan Film und mehr ein Nolan Film als ein Batman Film ja.
0: ja und das ist auch die größte Schwäche des Films letztlich ja? Ja. den ich ja noch besser finde als viele andere die alle regen sich ja auf über Dark Knight Rise und sagen sei nix ich find's so schlecht war er nicht aber der Höhepunkt war einfach Dark Knight ja yeah. also das ist quasi so eine so ne, so eine so ne Kurve ja ich mein, natürlich Gegens.
1: denke ich, und ich meine, das ist ja auch natürlich zu Recht so, aber natürlich der, der frühe Tod von Heath Ledger hat auch, glaube ich, zu diesem ganzen Mythos nochmal ein bisschen was zugegeben. Also hat man mal was drauf, eine Schaufel draufgepackt.
0: Ja, das stimmt, sagen. aber man muss auch sagen, die Performance von Heath Ledger, ich meine, das ist jetzt auch, das sind nicht die Ersten, die das sagen, sondern das ist ja allgemein, äh, wird das so gesagt, das ist aber auch so, wenn man sich das wirklich anschaut, das ist unfassbar wie der hm. an die Joker-Figur rangegangen ist. Hm. Also, und, und nun kennen wir beide natürlich auch Jack Nicholson. Und das hat ja so nichts miteinander zu tun. Ja, aber ich also mag Jack, ja Jack Nicholson auch sehr gerne. Ja, Form. aber der war natürlich alles andere als bedrohlich. Ja, Jack war Nicholson alles. war jetzt als Joker einfach sehr originell, sag ich mal, war nah an einem Comic-Charakter ja. äh, irgendwie so dran, ja. Hm. Und aber der, der Joker, den Heath Ledger spielt der ist ja wirklich Psycho. Also das mm. ist jemand, vor dem du wirklich Angst hast. Also diese Szene bei dieser Dinnerparty diese, auf diesem 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 Dachgeschoss, wo er dann aus dem aus Aufzug kommt und mit seinem Messer da rumfummelt und seine, die Geschichte erzählt, auch wieder wie er zu seinen, seinen, seinen Narben gekommen ist. Und, und diese ja, ja. Maneurismen, die er da hat. Und da denkst du schon, alter Schwede, das ist schon hart.
1: Hm. Also das ist ja, so ja, wirklich also.
0: ernsthaft beängstigend.
1: Ja, also ja das ich... Sein Tod äh, hat ja nicht die Rolle geschmälert und wenn er nicht gestorben wäre, dann äh, hätte er ja auch die gleichen Credits dafür äh, bekommen. Mhm. Aber trotzdem hat das die Aufmerksamkeit extrem auf diesen Film nochmal gelenkt. Recht. Das ist weißt du, recht. weil ja, dass er, das, er war dann tot und das ging durch die Presse und die Leute sind auch die Leute, die sich nicht für Filme interessieren, haben sich den Film dann angeguckt, weißt du? Das hat ja, auch dem es, Film einen großen boxoffice hit gemacht. auch.
0: Es, es war ja so ein, so, so ein bisschen wie so ein, so ein Schneeball, der dann so langsam zu einem immer größeren äh, Schneeball wird, weil natürlich kam dann der Tod, dann, dann, dann kam die Tatsache, dass der Film bei den Oscars tatsächlich Beachtung bekommen hat, was mm. ja nicht, ge es ist ja was Außergewöhnliches gewesen ja. für diese Art von Film,
1: ja. dass
0: die gesagt haben, wir zeichnen da was aus mit, mit Academy Awards. Ja? Mm. Und ähm, und dann war er natürlich auch in so Arthouse-Kreisen plötzlich, dass also so auch der sonst jemand, der die Nase rümpft, über so Comicverfilmungen gesagt hat, ja, da müssen wir uns das mal anschauen. Ach, schau mal, das ist ja wieder ein bisschen wie der Pate <lacht> auf einem anderen Niveau. So, ja, ja, Das war ja so, dass, dass selbst also so Filmsnobs auf einmal mhm. gesagt haben, guck mal da. Und so hat der Film halt viel viele Leute rangeholt, also einerseits natürlich die Popcorn-Leute, aber andererseits auch die Arthouse-Leute und ja. das schaffen nicht so viele Filme und das ist ja. glaube ich auch so ein bisschen die, die äh, Stärke von Nolan, dass er das halt schon kann mm. in seinen mm. besten Momenten, beide mm. Seiten einfach auch zu bedienen
1: Naja, das stimmt, das stimmt, das ist richtig Ähm und dann ist aber letzten Endes, oder was mir heute irgendwie so auffällt, ist, also damals als zu Zeiten, als diese Nolan-Trilogie äh, da war, hat man die alten Filme, auch Michael Keaton oder auch vor allem auch Jack Nicholson, hat man nicht mehr so gut wie gar nicht mehr beachtet. Also Nein, man hat nicht. Waren weg. Waren eigentlich weg. Man hat äh, die Performance von Jack Nicholson hat man vollkommen, hat man gesagt, das war eher also lächerlich letzten Endes. Und Michael Keaton, dieses, was man jetzt wieder sieht, wir müssen, wir können alle hier zugeben, Michael Keaton ist der beste Batman, den es je gab und so. Das war, war überhaupt kein Thema. Und jetzt aber wiederum ist Michael Keaton total oben, ja, wieder. Und ich habe das Gefühl, diese, diese Nolan-Verfilmung oder Christian Bale oder so als Batman hat man momentan, hört man von gar nichts. Also ganz wenig. Das stimmt, nur. das stimmt.
0: Ja, ja weil, weil sie halt, wie du schon beschrieben hast, so ihren eigenen Kosmos haben. Mhm. Und ansonsten weder mit davor noch danach was zu tun haben wollen, die Filme.
1: ja. Äh. Und
0: das hat die vielleicht auch so ein bisschen aus der Aufmerksamkeit äh, des, des, des popkulturellen Bewusstseins rausgeschmissen.
1: Hm. Also kommen vielleicht irgendwann wieder, aber man hat ja letzten Endes Bin auch die, diese Also man hat natürlich, klar, Ben Affleck auch, aber man hat auch äh, den, diesen neuen Batman mit Robert Pattinson, ja, The Batman, der wieder eine andere Meiner Meinung nach eher eine Parallele wieder zu Tim Burton hat, von dem ja. Stil her, so und da hat man ja erstmal ganz viele Sachen, mit denen man sich momentan auseinandersetzen kann. Also, man hat Ben Affleck, Robert Pattinson und Michael Keaton. Und Christian Bale ist einfach nicht mehr erstmal. Ja, und. Fällt runter. Ja.
0: Und Ben Affleck ist ja oft, wird auch oft gescholten. Aber ich finde, das ist kein schlechter Batman. Also, vor allem, weil ja Ben Affleck einen Batman spielt, der nicht auf der Höhe seiner Energie ist. Mm. Also, wenn du jetzt gerade an, an, an das denkst, was er da im, im DC. Universum gemacht hat, ist er ja ein gebrochener Bruce Wayne, der sich mit Mühe und Not wieder so, so yeah. zurückschafft zu seiner Aufgabe. Mm. Ja. Und das spielt Ben Affleck schon gut.
1: Ja, das, das Ding ist halt einfach, dass, dass er ist ja das erste Mal da in diesem Man, äh, nicht Man of Steel, sondern im Batman vs. Superman ist er das ja. erste Mal aufgetaucht und das war ja auch damals auch von der Ankündigung her, also erstmal hat man natürlich gesagt, oh was, wie furchtbar, Ben Affleck soll Batman spielen, aber das scheinbar sagt man das ja bei fast jedem Bei, Batman. bei Immer, immer. Ich glaube, so. wenn,
0: wenn, wenn du den spielen würdest, wäre es auch so. Meinst du? Ja, ich wäre begeistert, aber da würden ja. alle sagen, ach, der Peckham, also Joker, okay. Aber Batman. <lacht> ja,
1: Sylvester Stallone könnte doch mal Batman spielen. <lacht>
0: ähm. <lacht>
1: Jetzt vor allem als also, also sehr, 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 sehr alter Batman. Da ja, ja. Ähm, Habe ich immer bei dem Expendables Trailer, jetzt auch bei dem vierten, habe ich immer gedacht, hoffentlich schafft das noch, weil er schon manchmal, also von vorne geht es auch noch, ich bin ein großer Fan, ja, aber von vorne geht es noch, von hinten siehst du aber schon so die Altersflecken und die Haare, die so langsam sich so. Ja und
0: man muss ihn ja mittlerweile untertiteln, also man hat ihn ja immer schon recht, recht schwer verstanden, aber das, das ist jetzt nicht besser geworden ah. in den letzten Jahren.
1: Und Schwarzenegger auch wird auch momentan, muss man sagen, echt alt, wenn man den sieht. Der macht ja Werbung dafür sein Fuba. Aber bei Fuba haben sie ihn nochmal ganz gut zusammengeklebt. Aber wenn du ihn jetzt so in zu Hause siehst und so, der wird schon alt. Das merkt
0: man Klammer schon. Klammer auf, die ja. Doku ähm, Arnold. Arnold ist richtig geil. Hast geguckt. Ja.
1: Ah ja, will ich noch gucken. Also ist Fall.
0: natürlich ein bisschen ein Fluffpiece, also es ist nicht ja. so, dass jetzt da sehr, sehr kritisch mit seiner Person umgegangen ja, wird.
1: Fluffpiece, das ist wieder so ein Wort, okay. Ja, ja.
0: <lacht> du hast ja immer dieses also, Kampfwörter, ein Fluffpiece. Es ist so, es ist so, so eine, ähm, eine Bauchpinselei ein bisschen, eine ja, filmische okay. Bauchpinselei. Es ja, ja, ja. ist keine Dokumentation, wo jetzt hart mit ihm ins Gericht gegangen wird, wenngleich auch nicht jetzt kritischere Töne ausbleiben. Da kommt schon, gerade im dritten Teil kommt schon viel, wo er auch dann zugeben muss, dass er nicht immer so der nette, gute, tolle gewesen ist, aber wie sie gemacht ist diese, diese Doku ist schon super. Es ist gut gefilmt, seine Statements sind toll. Also ich kann das als wenn man Fan ist und du bist das ja auch, kann yeah. ich das nur guck. ich habe es
1: mm. Ja, Das mache ich auch auf jeden Fall. Ja. Aber ähm, äh, gut die Parallele ist ja er war ja auch mal in einem Batman-Film von daher. Stallone ja. war nie in einem Batman-Film, schade eigentlich so. Ähm, aber Judge
0: Strett ist er gewesen immerhin.
1: Immerhin, immerhin. Ist Judge Dredd nicht DC? Nee, äh, Judge Dredd ist ein, eigen, ein eigener Comic, ich weiß, also ein eigener, eigenes also, Label.
0: oder einem anderen Label, okay. Aber
1: ich weiß nicht, welches Label, aber äh, da wollen wir, da werde ich sogar irgendwann mal, nochmal haben wir vorgenommen, im dem Toy Donkey drüber sprechen, so ein bisschen vergessene comic Verfilmung. Also Judge Dredd, äh, Das Phantom, Shadow und der Fluch des Kahn, ja, Spawn. Tank Girl. Tank Girl, ja, den mochte ich ja nie so. Laurie Patty, die ist auch schon genau. ein bisschen älter. Ridley, aber
0: hat das nicht Ridley Scott gemacht sogar? Tanker? Nee, nee, das glaube ich
1: nicht. Nee, nee, das glaube ich
0: nicht. Nee, Ridley Scott hat äh, G.I. Jane gemacht. Ja, G.I. Jane.
1: Vorsicht, was du sagst, sonst kommt Will Smith gleich und haut ja, dich. Ja, ja, ja. Ähm, so, jetzt wollte ich aber sagen, diese Sachen mit Batman, äh, mit Ben Affleck's Batman, diese Filme, also bei Batman vs. Superman, dann Justice League, das waren halt immer so ein bisschen Ensemble- Filme, deswegen ist er, also er wollte ja ein Solo-Batman machen, das ist ja im Grunde dann dieser Batman mit Robert Pattinson geworden, es gab ja so ein, ich glaube bei Justice League gab es auch, glaube ich, so eine end endcredits szene mit einem mit Deathstroke oder so heißt er, glaube ich, mit so einem Bösewicht, ähm, das war ja so ein bisschen diese, der sollte dann der Hauptbösewicht in, in der Batman-Solo-Verfilmung werden und so, und da hätte ich gerne das mal gesehen, um mir dann noch mehr ein Bild zu machen, wie ist eigentlich Ben Affleck als Batman, weil er war mir ja. sonst zu sehr so ein Ensemble, das war so ein Ensemble-Ding und da ist er als Batman selber, er war Teil von etwas anderem, aber er war, er war nicht es war nicht wirklich, ich weiß nicht, was anderes finde ich also halt so ein Ensemble-Batman.
0: Na ja gut, ja. du hast natürlich in so einem Ensemble keine Möglichkeit, um dich jetzt wirklich da zu entfalten. Also so eine große Rolle dann wirklich so auszufüllen, dass mhm. du auch damit assoziiert wirst. Ja, Wie das jetzt beispielsweise ähm, Harley Quinn hatte ja die Möglichkeit. Ja, auch wenn jetzt dieser Harley quinn Solo-Film jetzt nicht der ganz große Wurf ist, hm, Wenngleich ja. ich den auch mochte, ist aber auch ja. mittlerweile ein, ein vergessener Comic. Hast hm. du den eigentlich jemals gesehen?
1: Diese komische, diese Emanzipation von Harley Quinn. Die Emancip
0: Emancipation of Ja, uh, den habe ich
1: mal so ein bisschen gesehen, aber dann habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, bin ich aufs Klo. Ja. Der ist gar nicht nee, schlecht. Der ist gar nicht schlecht. Nee, den fand ich nicht gut. Der ah, ist auch ist so ein bisschen schlecht. komisch brutal gemacht und so. Und dann
0: ja, du bist ja eh kein großer Harley Quinn Fan, also insofern. Hm, ja,
1: es geht so, gell? So ein bisschen. Wie Ich habe ja schon gesagt, ein bisschen, sie wird ein bisschen überschätzt, aber naja, Margot Robbie, aber gut. Ja, kann man nichts machen. Ich, wenn sie also, nicht uns sehen, sage Margot ich Ihnen, Robbie, ich schüttle gerade den Kopf. Ja, also Margot Robbie wird vielleicht als Margot Robbie nicht unbedingt überschätzt, aber mit dieser Harley Quinn haben wir ja schon mal gesagt, auch bei Suicide Squad und so, aber ich muss mir das alles nochmal neu angucken.
0: Suicide Squad ich, hat ja übrigens auch im ersten, also im ersten Suicide Squad, nicht The Suicide Squad, sondern in Suicide Squad ja. kommt ja auch Batman kurz vor.
1: Ja. Ja, genau, ja. das ist richtig.
0: Aber du siehst, da wird immer nur so throwaway-mäßig da irgendwie so genau, rein. Genau,
1: ne? genau, genau. Jetzt kommt 2025, glaube ich, kommt der zweite Batman mit Robert Pattinson. Wird bestimmt auch ganz nett. Arpets. Also Arpets sagen. Genau, ja, du bist ja großer Fan. Du warst ja schon bei Twilight, du warst ja von Anfang an ich dabei. Glitzernde
0: ja. Vampire, das ist meine Welt.
1: Und das war ja eine gut, wieder eine sehr gute Verfilmung. Und da haben wir es natürlich jetzt auch. Und jetzt kommt noch Michael Keaton dazu. Das heißt, wir haben vielleicht... Na gut, Ben Affleck ist wieder draußen. Aber auf zwei Batmans können wir immer setzen, wahrscheinlich in Zukunft, ja. Die wir immer ja. parallel irgendwo haben.
0: Wie, wie, wie mochtest du eigentlich Batman vs. Superman?
1: Also ich habe den nur einmal gesehen. Da habe ich mich auch so durchgekaut. Also da habe ich dann von Anfang bis Ende geguckt. Ähm, weil ich irgendwie bisschen auch so Fanboy bin und so diese Welt mag irgendwie mir das dann so angucke, aber ich müsste ihn noch mal neu schauen, weil ich weiß, dass er unglaublich lang war. Ich hatte das Gefühl, er war unglaublich lang. Ich weiß ist er auch? Nicht. Ja.
0: Ja und vor allem dass so komplex das Komplex und so auch sehr das komplex. Das, Inter das Interessante ist ja, der ist ja absolut unbeliebt. Ja, also Batman vs Superman aber. ist ja ein verhasster äh, Comicfilm. Und ich mochte den im Kino super gerne. Ich habe das gar nicht nachvollziehen können, dass hinterher die Kritiken so schlecht waren und dass also äh, Film-Twitter im Prinzip ja auch sich auskotzt über diesen Film. Ich habe das nicht verstanden. Mm. Und jetzt gibt es einen, einen Directors Cut von mm. diesem Film, den ich, wenn du ihn nochmal schaust, dir wärmstens ans Herz lege, weil der Film dadurch tatsächlich besser wird. Ist der neu
1: rausgekommen, ist,
0: oder? Nee, der war nee. dann auf der DVD drauf, Okay. die man, oder auf der Blu-ray, die man dann kaufen konnte, war der Theatrical Cut und der, der Directors Cut, meine ich, dass okay. es so war. Also es gibt mm. eine längere Version von diesem Film. Mm. Und da werden viele Handlungslöcher gestopft und die Geschichte ein bisschen sinniger erzählt. Und ich finde den ja gut, ganz ehrlich. Ja. Aber ich mag halt dieses Zack Snyder-mäßige. Ja, ja. Das ist ja da, Wort scheiden sich hier die Geister so ein bisschen dran. Und das ist ein bisschen die Geschichte von dc dass sie ja erst so in der Nachbearbeitung auch manchmal die Filme erst die Qualität erreicht haben, ja. die sie hätten schon haben können, wenn man nicht irgendwie da gemeint hätte, man müsse da rumfuschen. So ja. ähnlich wie bei Justice League.
1: Ja, ja. ja, ja der, Sn der Snyder
0: Cut ist, ist ja wirklich fantastisch. ja.
1: Und das, ich mochte das auch alles, ich mochte auch das, was Zack Snyder so daraus gemacht hat. Ich mag auch diesen Man-of-Steel-Film, der, viele sagen, mögen den auch nicht so, aber ich mag den ganz gerne. Also viele sagen auch, dass diese ganze, oder man hat ja immer früher gesagt, Zack Snyder kann super gute Trailer machen. Das ist das, was er richtig gut kann, aber der Film, dazu ist dann schwierig, ja. Und natürlich sind die Szenen in dem Film bei Man-of-Steel auch alle so ein bisschen immer auch so episodenhaft manchmal, gerade so in der ersten Hälfte und so ein bisschen Trailermäßig. Aber es ist halt so eine sehr epische Inszenierung, die er da an den Tag legt, ja. Und ich finde das ganz gut. Mir hat das ganz gut gefallen. Ja, und, und vor
0: allem hat der Superman auf so eine realistische Ebene auch gebracht. Ja. Das, war ja, das war ja das Spannende, dass er diese, diese abgefahrene Story eines Außerirdischen, der hier auf, den auf die Erde verschlägt und der mit Superkräften dann halt im Prinzip auch zu kämpfen hat, äh, da, da, das hat er auf so eine, ja, einen Realismus runtergeholt, Das sie jetzt ja nicht vorstellen können, dass, das so, dass, dass man das so machen kann.
1: Ja, guck mal, wir ich glaub, es, das ja. hat er viel
0: abgeturnt, dass es nicht so Fantasymäßig war. Ja.
1: Ja, aber in gewisser Weise war es ja trotzdem auch Fantasymäßig. Ja, ne? na klar.
0: General Sword und so, der kehrt
1: ja jetzt zurück in The Flash, ja, ja genau.
0: Und so. Auch den sehen wir wieder.
1: Ja, äh, Wonder Woman ist auch dabei, kann ich schon mal sagen. Auch äh, gibt, die, gibt die Funko Pop Figur. Die Gal Gadot. Ja, die Gal Gadot. Ich bin großer Gal Gadot-Fan. Ja, ich daher. auch. Ich finde die super. Und ähm, äh, es gab davor... Also das meine ich, es war trotzdem ein groß. es also war ja schon ein Fantasy-Film, die sind da mit ihren Raumschiffen dann diese Planeten auf Krypton und so, diese ganzen Kämpfe da und ich meine, das war schon sehr fantasy. -lastig. Aber es ist ja schon ein
0: Unterschied, ob du das so einfängst, wie beispielsweise bei Guardians, so Poppy-Poppy, so farbenfroh ja, okay, und ein ja, bisschen ja, okay. so Flash Gordon mäßig übertrieben, ja. oder ob du das in so einem äh, Alien Ridley Scott in so einer Ernsthaftigkeit, eine, mm. eine ernsthaften Science-Fiction-Art dann rüberbringst. Und das war ja Letzteres. Es war ja diese ernsthafte Science-Fiction-Art, mit das der Zack äh, ja. Snyder da rangegangen
1: ist. Ja, ja, das stimmt. Ja. Und man hatte davor, also viele Jahre vorher, gab es ja diesen Superman Returns mit Brandon Ruth. Das, nie gesehen. Ach, den hast du nie gesehen? Nie gesehen. Mit Kevin Spacey als Lex Luthor. Ja,
0: ich weiß ja. das. Ich habe den auch zu Hause tatsächlich stehen. Hm. Habe aber noch nie geguckt.
1: Ach, du hast den noch nie geguckt? Hm. Der ist ja eher so ein bisschen wie fr früher die Filme eher waren. Ja? Okay. So. Ein bisschen wie diese Christopher Reeves äh, oder Reeves. Heißt der Reeves oder Reeve? Reeves? Ich glaube, es ist Christopher Reeves, oder? Christopher Reeves. Nicht, dass ich die ganze Zeit falsch sage. Christopher. Naja, auf jeden Fall ist das, weil er ist dann ja irgendwie weg von der Erde. Nee, Reeves ohne S.
0: Reeve. Dann lagen wir falsch. Das ist Christopher Reef. Wir entschuldigen uns in aller Form. Ja.
1: Ähm, und so, also, so... Im Grunde, dass es dieser Superman ist, also dieser Christopher Reeve Superman, der jetzt halt von jemand anderem gespielt wird, aber es ist wie, die Geschichte wird wie fortgesetzt, das ist keine ganz neu erzählte Geschichte, und Er kommt dann irgendwann wieder zurück auf die Erde und da sind irgendwelche Sachen passiert, ja, er war im Urlaub sozusagen und deswegen ist diese Man-of-Steel-Sache eigentlich, diese Man-of-Steel-Film war eigentlich das erste, ernsthaft, die erste ernsthafte richtige Verfilmung, ja, so finde ich. Und deswegen, also so, und dann haben wir diese Geschichte, dann haben wir jetzt die Robert Pattinson Geschichte, jetzt kommt diese Geschichte mit zwei Batmans drinne. Und was Batman mit der Zeit ja wirklich geschafft hat, wenn man jetzt eben davon ausgeht, äh, was mit Batman Robin passiert ist, dass man dem keine Chance mehr gegeben hat, dieser Filmfigur. Jetzt sagt man ja so ein bisschen, mal sehen, wer den nächsten Batman spielt. Ja. Oder mal sehen, wer den nächsten Joker spielt. oder so. Das ist ja jetzt, hat eine ganz andere Qualität bekommen, finde ich. Das hat diese Figur irgendwie geschafft. Hat lang gedauert, aber jetzt hat es das geschafft. Und ähm, deswegen ist das eigentlich, wir werden noch viele, viele Verfilmungen werden auf uns warten wahrscheinlich. Ja,
0: und, und du siehst ja auch, wie wunderbar Batman funktioniert, ohne dass er in ein Universum eingebunden ist. Und das, obwohl es ein Universum gibt, in dem es einen Batman gibt. Also, weil wir haben es hier ja zu tun, gerade mit, mit, mit Robert Pattinson, der in, eine, in seiner ganz eigenen Welt unterwegs ist. Hat ja. nichts mit dem... Ja. DC-Universum, ja. äh, Cinematic Universe zu tun, nichts, sondern es und es bleibt wohl auch so. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ja, ja. wollen die das so lassen, dass das so die eigene Reihe ist, und dann ja. hast du so diese The Flash Justice League Nummer, wo es eben auch einen Batman gibt, aber das ist nicht der.
1: Na ja gut, und dann dieser, dieser Restart eben da von James Gunn, und dann was passiert da? Also wird dann einen neuen Superman-Film gibt es ja auch.
0: Der ist ja, und ganz ehrlich, hm. da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ja, ja, den er, den er auch inszeniert. Gell?
0: Weil ja. James Gunn vorhat, da ja was zu machen. Ich glaube, er will Regie führen. Ja, er ja, will Regie führen. Und das klingt doch mal nach einem spannenden Projekt. Was der da draus macht.
1: Hm. Und dann wird es aber wahrscheinlich auch irgendwann einen neuen Batman geben in dieser Welt auch, ja, das wahrscheinlich, Vermutlich. weil da, letzten Endes wird ja, die, das ist ja dieses Merkwürdige bei diesem The Flash jetzt Film, weil eigentlich ist er ja wie der Abschluss von einer Ära, nämlich von dieser, eigentlich von dieser Zack Snyder Ära, kann man sagen, auf der anderen Seite scheint er ja doch relativ erfolgreich zu werden, deswegen bin ich mal gespannt, weil auch Michael Keaton und so weiter dabei ist, ob die dann wirklich sagen, okay, das war's, Michael, kannst nach Hause gehen wir brauchen dich nicht mehr, weil im Grunde sagen die doch, wenn die die Dollar zählen, denken die, sagen die doch, wir brauchen Michael Keaton, wir müssen noch mal weitermachen oder weißt du so, also da bin ich sehr gespannt, wie, wie James Gunn damit umgeht. Ja,
0: ja gut, ich, ich hoffe, dass er Charakterstärke genug besitzt und nichts tut, nur weil es jetzt finanziell erfolgreich war.
1: Nein, das macht er bestimmt nicht, der James Gunn.
0: Nein, du, natürlich wollen die Geld machen. Das meine ich damit nein, ja nicht. Macht so aber wenn aus, das einzige. Nein, aber wenn das. Ich, ich glaube bei James Gunn, dass tatsächlich ein Interesse an der Sache da ist. Ja, ja, und das macht Sache. letzten, äh, Ich weiß, du bist ihm gegenüber immer sehr, sehr <lacht> kritisch eingestellt. Nein. Aber ich glaube, dass der Überzeugungstäter ist, dass der natürlich in dieser Hollywood-Maschinerie drin ist und dass der auch Geld verdienen will und ja. soll, keine Frage. Nur bei ihm habe ich nicht das Gefühl, dass jetzt. Money, Money, Money an erster Stelle steht. Mhm. Sondern das, das spart... Ach, du bist da... Auf gar keinen Fall. Ja. Und,
1: das sind also natürlich auch noch die schnellen Autos und die geilen Weiber und noch andere Sachen, die da und, natürlich auch noch eine also Rolle spielen, und, und, aber nicht ich nur und. das Geld. Ich rufe den, ruf den jetzt an. Und die Drogen auch. Ich ruf den. Die kosten ja auch Geld.
0: James? Ja, der Peck wieder. Hat gerade wieder über dich gelästert. Du wolltest Was ihm eine Rolle die? anbieten? Ja. ja. Jetzt ba hat er Pech gehabt. Als ja, Batman. Pech. Ja, tschüss. Als, ja, also als Pac-Man. Du wärst, du wärst ja. Robin geworden. Batman, genau. <lacht> du bist aber der perfekte Pac Robin. Pac-Man Returns.
1: Du bist der perfekte Robin. sage ich mal. Also, ich bin nicht Batman. Ich, ich sehe mich nicht als Batman, aber du bist der perfekte Robin. Na
0: nee, gut, ich habe Robin ja mal gespielt. ja
1: Achso, ja, stimmt. In der Mansiber-Folge. Ja. In der Mansiber-Folge Man habe <Sieber> ich äh, Robin war der, der gespielt und Christopher und Batman. Batman. Ja. Genau.
0: Ja. Also, das war ein spannendes Unterfangen. Also, Christoph, Christoph und ich äh, da haben versucht, da quasi Batman und Robin. Äh, darzustellen und Christoph, der so überhaupt keinen Bezug hat, <lacht> aber und das muss ich Christoph wieder zugute halten, ja. er hat sich da reingeschafft, er hat sich da reingearbeitet, er ist quasi äh, so ein bisschen so wie so Daniel Day-Lewis ist er da rangegangen an diese Rolle, ja. Hat ja, sich so mit ja. Comicheften man, man kann das ja. Vielleicht
1: äh, verlinken wir das auch in den Shownotes. Oh ja, da, das gibt es ja, ja, ja auf YouTube, glaube ich. Gell? Ja klar, ich hat glaube, viel mit ja. der
0: Filmelei zu tun. Der Herr Gose-Johann, auch ein Gast in der Filmelei ab und ja. an, ja. Äh, den wir auch lieb grüßen an dieser ja. Stelle. Ja. Der übrigens auch begeistert war von The Flash.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja.
0: Und also der hat das gedreht, war Regisseur hm. bei diesem, diesem Clip.
1: Hm. Hm. Ja. Also deswegen, wir gucken uns oder schaut euch The Flash an jetzt, der startet jetzt und wir schauen uns auch The Flash an und dann werden wir alle zusammen, wir sprechen darüber, ihr werdet dann wieder zuhören und dann schauen wir, ob wir auf den gleichen Nenner kommen, ob das tatsächlich auch die anderen Podcasts, die der Tobias jetzt erwähnt hat, ob die auch richtig lagen und wir genauso begeistert am Ende sind von diesem Film. Ich wusste es ja schon immer, aber jetzt wissen es auch endlich alle anderen, weil die Filmelei weiß sowas natürlich immer ganz am Anfang, ja. Ist ja
0: klar. Deswegen, die Darmstädter Glaskugel da drüben. Du. Deswegen
1: hört ihr auch die Filmelei, das Original und danach könnt ihr dann zu den ganzen Plagiatformen. Nee, du bist das, gehen.
0: das Orakel von Darmstadt. Oder das ehrlich? Orakel von Darmstadt. Ja.
1: <lacht> ja. Ja, genau. Okay, also dann war's das, lieber Tobias, würde ich sagen. Haben wir ja. doch eine, eine sehr lange Sendung jetzt gemacht, aber ist auch
0: es, es war ein, wie, wie ich schon angekündigt habe, ein filmhistorischer Abriss ein Special. über eine sehr wichtige Figur der Filmgeschichte.
1: Aber weißt du, was ich noch sagen wollte bei dem ersten Batman, bei dem 89er? Ja, da, da haben wir nämlich auch beim Toy, mit dem Toy Donkey darüber geredet. Da war das zum Beispiel so, weil das, da hat Tim Burton auch ein bisschen ja sein eigenes Ding gemacht. Gerade im zweiten Teil hat er das ja sowieso nur noch sein Ding gemacht. Aber auch im ersten Film schon, weil für mich war zum Beispiel Batman, weil ich die Comics nicht kannte, immer eine Figur durch den Film geprägt, die zum Beispiel nicht sterben kann, weil der ganz oft wurde der, der ist zum Beispiel durch diesen Kugelhagel, den der Joker da äh, vor dem äh, Rathaus oder was auch immer verursacht hat, ist ja da so gelaufen, hatte dann so ein Loch in der Weste. Alfred hat es dann gestopft, ja. Der war für mich wie äh, so eine mystische Figur, weil er auch keine Vorgeschichte hatte. Man hat die Vorgeschichte nicht erzählt. Und ich habe mir den Film ja wegen der Besprechung nochmal angeguckt, diesen neuen, die 89er-Verfilmung. Ich finde den ja, aber das ist geprägt durch die Kindheit, immer noch genauso faszinierend wie früher, ähm, und finde dieses Mystische auch super interessant. Ja, ich meine, bei Nolan, hat er hat ja dann extra die Vorgeschichte erzählt. Was, und hat es natürlich auf den, auf den Boden der Realität damit geholt, eigentlich diese Figur. Aber dieses Mystische fand ich spannend super spannend bei dieser 89er-Verfilmung.
0: Naja gut, aber da siehst du ja auch, dass seine Eltern erschossen werden und, äh, und wo er daherkommt, kommt. ja. Ich meine, Joker, also, also wenn er noch nicht Joker ist, kommt dann um die Ecke und sagt, have you ever danced with the devil in the pale moonlight? Ja, ja, genau. Diese Geschichte, genau. also das mhm. Da bin ich mir übrigens aber auch nicht sicher, ich bin jetzt nicht der Comic-Experte, was Batman angeht, aber ich glaube, es ist in den Comics zumindest ursprünglich nicht so gewesen, dass der Joker das war, ich glaube der seine auch, Eltern ja. umgebracht hat. Na? Ich glaube auch. Das hat sich Burton irgendwie ausgedacht für den Film, glaube ich, dass dann auf einmal diese Verbindung hergestellt war. Ja, das
1: ist wie in dem zweiten Teil, das hat mir der Toy Donkey erklärt, dass dann ähm, Michelle Pfeiffer äh, dann. Selina Kale oder, Kyle ja, oder wie sie heißt, ja, genau. Ja, äh, dann eben von den Katzen da irgendwie abgeschleckt wird, dann hat sie neuen Leben und so. Das hat alles nichts mit dem Comic zu tun, ja, mit ihrer Ursprungsgeschichte oder der Pinguin und so. Das ist ja alles nicht die Ursprungsgeschichte. Der ist ja eigentlich ein Gangsterboss und so. Der hat da nicht in der Kanalisation mit Pinguinen gelebt, ja. Aber das ist halt, das war ja dieses Ding, dass sie gesagt haben äh, zu Tim Burton, wir brauchen den zweiten Teil. Und er hat gesagt, nee, ich will keinen zweiten Teil machen. Und dann haben die gesagt, komm einfach zurück. Du kannst alles machen, was du willst. Und dann hat er gesagt, super. Dann mache ich das. Ja, und dann hat er es halt gemacht. Und dann haben die am Ende gesagt, oh scheiße, jetzt können wir kein Spielzeug mehr verkaufen. Das ist so eine Scheiße, ja. was jetzt passiert. Da haben wir wohl nicht richtig nachgedacht. Aber so, und also trotz alledem, ähm, die, die, das, die hatten, und natürlich auch der Zweite, die hatten so eine Mystik, nochmal ja. für mich auch als Kind, so eine Mystik und das haben natürlich neuere Verfilmungen jetzt nicht mehr, sind halt natürlich, fundieren eher auf den Comics und so weiter, aber das fand ich einfach auch nochmal schön, ja, so, weil, das ist ja nie wieder in diesem Batman-Kosmos auch vorgekommen, dass Batman so eine mystische Figur war, sondern er war einfach nur eine super starke, oder wie man, wie Ben Affleck dann auch gesagt hat, super reich, ja, Das er genau. halt einfach sich What's sehr What's your superpower? Yeah. I'm rich. I'm rich, genau, yeah. ja. Also, deswegen, das wollte ich nur noch mal zum Abschluss sagen. Deswegen ist für mich Michael Keaton auf jeden Fall der beste Batman. Ja. Für dich auch? Nee, für dich ist es wahrscheinlich.
0: Ich, ich habe da eben gerade drüber nachgedacht, als du gesagt hast. Ich könnte das gar nicht so genau sagen, Ach, weil sie halt alle so unfassbar unterschiedlich sind.
1: Mach mal, mach mal, wir machen jetzt noch mal zum Abschluss eine. eine, eine, eine ein Ranking? Eine, ja, ein Ranking, genau. Mach mal kurz ein Ranking. Was ist für dich. Also von der
0: Verbundenheit mit den Filmen. Ich gehe jetzt von der Verbundenheit mit den Filmen aus. Der
1: schlechteste, du kannst auch sagen, der schlechteste Batman.
0: Der schlechteste Darsteller. Batman für mich, Darsteller für mich, ist dann im Moment Ben Affleck, aber auf einem hohen Niveau. Ja, yeah. Dann finde ich Pattison. Platz vier für mich. Und dann wird es ganz haarig. Da werden wir uns wahrscheinlich jetzt widersprechen. Aber für mich würde würd ich sagen, Platz zwei ist Michael Keaton und Platz eins ist Christian Bale.
1: Also ich würde natürlich und das muss man natürlich auch nochmal sagen, ich würde natürlich auch George Clooney eher auf die letzte Rolle, weil der hat ja auch hast schon recht. Mal Batman. Hast du
0: recht. Ja, Will Kilmer nicht für, zu vergessen. Will
1: Kilmer auch. Aber ich würde also erst die beiden auf die letzten Plätze. Ja, ja, ja. ja. Will Kilmer. Die aber beiden auf ich jeden nicht Fall ernsthaft. Aber ja, nicht, ja. hast du nicht? Achso, ja, genau, okay, aber die gehören ja auch ein bisschen die dazu. Die gehören auch dazu. Hast du recht. Ja. Die gehören auch ein bisschen dazu. Uh, und dann würde ich es, gut, und dann würde ich so ein bisschen so ähnlich machen wie du. Bloß Christian Bale ist halt auch, und den mag ich super gerne als Schauspieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich ganz toll, Christian Bale. Soweit ich weiß, bringst du auch bei den Serienkiller, äh, bei unserem Serienkiller-Film-Special, was wir schon eingangs erwähnt haben, bringst du American Psycho mit, ja? Ja.
0: Ein Film, den ich sehr, sehr liebe.
1: Finde ich auch gut. Habe ich erst vor einem Jahr oder so das erste Mal gesehen in meinem Leben. Fand ich echt ganz gut. Ähm, aber er ist halt auch nicht wirklich Batman. Also er ist halt Christian Bale als Batman, aber er ist nicht. Batman, so finde ich, ja. Ja, na, na. So, also deswegen ist es schwierig, aber so, ich stimme dir in gewisser Weise überein. Aber ich finde, Michael Keaton ist bei mir auf jeden Fall auf Platz 1. Aber das ist auch kindheitsgeprägt. Aber jetzt habe ich ja die großen Massen hinter mir wieder. Ja. Ja. Gut. Also wir
0: werden es wir erleben. Wir schauen The Flash an.
1: Wir schauen The Flash und an. Und dann berichten dann wir, mal. wir wahrscheinlich sogar in der nächsten Folge.
0: Ja, vermutlich. Okay. Ich hatte großen Spaß.
1: Ja, ich auch.
0: Danke, dass ihr eingeschaltet ja. habt.
1: Ja, vielen Dank. Abonniert uns, äh, sagt's weiter, schaut in die Filmelei rein, äh, schreibt uns eine E-Mail. An
0: mail.filmelei.de. Nee,
1: ja, Mail. At, äh, wir schreiben es euch in die Show notes. Wir <lacht> vergessen immer unsere E-Mail-Adresse, <lacht> ja, weil halt keiner schreibt. Die ja. nee, Post.filmelei äh, oder so, oder? Hast du das nicht mal gesagt? Post? Äh, ich glaube
0: post.filmelei.de. Ja, genau, ich so glaube, ist post das. E <lacht> Ja, irgend sowas.
1: Also genau, macht das und äh, empfehlt uns weiter. Und bis zum nächsten Mal. Jo! Ja? Bye-bye. Batman. Was hast du gesagt? Batman? I'm Batman. I'm Batman, hast du gesagt.
0: Ja, ja was denn sonst?
1: Du musst ins Bett machen, hast du gesagt. <lacht> ja, ich muss ins Bett machen. <lacht> Ich muss ins Bett machen. Ja. Ja. So. Mach Gut. jetzt aus. Tschüss. Ja.